0: Ich, ich war einfach No-Twist-Fan. Also, ich habe mir das gewünscht, da zu spielen. Ich habe mir das, das, also, das habe ich mir schon gewünscht, aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass, dass das passiert. Aber ich habe mir immer gedacht, wenn es passiert, so, dann möchte ich alles dafür getan haben, so,
1: dass es vielleicht geht oder so. Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Andy Habal von The No-Twist aufgewachsen in Bayern, musikalisch groß geworden in Berlin. Wir reden darüber, wie Andy als Jazz- und Big schlagzeuger zu The Notgrist gekommen ist und was es in Zukunft von ihm sonst noch alles zu hören gibt. Viel Spaß. Bum zack. Der Schlagzeuger Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Andy. Hi. Guten Morgen. <lacht> hey, guten Morgen. Genau. Also super, so die, die Uhrzeit um 10 Uhr, das hat sich irgendwie so eingependelt dann, äh, das ist super da aufzunehmen, finde ich. Ja, hast du es schon öfters gemacht um die ja. Zeit? Ja, mittlerweile ja. Mittlerweile, warte mal, ich muss dich ein bisschen, du bist jetzt bei mir leiser geworden auch, jetzt möchte ich dich wieder lauter. Ach so. mhm. Ich freue mich riesig, mhm. dass du äh, mein Gast bist, weil wie ich dir schon geschrieben habe, ich bin wirklich seit, seit ich glaube ich 15 bin, ein riesen no fan Ja. Mhm. Das ist schön. <lacht> ja. Ja, und ihr wart doch ihr wart tatsächlich die erste Band, die ich nach dem Lockdown wieder live gesehen habe im Volkstheater in Wien. Ja, das war... Ach, das war ein schöner... Das waren schöne Abende.
0: Zwei schöne
1: Abende. Ja. Ja, ich war an beiden da. Echt? Okay. <lacht> ja, klar. Ja, ja klar. <lacht> das war... Nee, das war... <lacht> Mhm. Nein, das war wirklich, das war wirklich, also das war das war krass. Also ähm, mal davon abgesehen, dass ich finde, dass ihr wirklich einer der mit Abstand besten Live-Bands der Welt seid. Oh. Ähm, war das halt so einfach dieses so nach diesem, nach diesem Ausgehungertsein, nach diesem so lange keine Band live sehen zu können. Mhm. Dann in diesem, äh, in diesem wunderschönen Theater, mhm. was glaube ich noch nicht mal zur Hälfte gefüllt war. Ne?
0: Nee, genau, das war so eine, es war glaube ich noch Corona. So ein Drittel oder so. Es war so Cor ja, ja. Corona geschuldet, dass man halt, ich glaube, zur zu ja. Hälfte, glaube ich, durften sie vor, äh, okay, Leute reinlassen, okay. ja. Mhm. Ja, das war, ein, ja. war einfach, war ein sehr schöner Moment, da auf die Bühne zu gehen und zu merken, wie sehr sich die Leute freuen und man sich dann einfach selber auch so freut, dass man wieder spielen darf und ähm, ja. ja, das war echt sehr besonders, also so von der Gerade so am ersten Abend hatte ich so das Gefühl, wow, krass, das ist jetzt, hatte ich jetzt schon ewig nicht mehr so ein Gefühl
1: von Freude. Ja, das hat man auch gemerkt, das ist auch voll, voll aufs gesamte Publikum übergegangen, fand ich. Es war echt, ein, da war so ein bisschen Magie im mhm. Raum. Ja, ich fand das auch echt sehr besonders, ja. ja. ja schön. Mhm. Ja, echt cool. Sehr, sehr cool. Mhm. Habt ihr da noch, ihr habt dann noch ein paar Konzerte gespielt, oder? Ja, wir waren jetzt schon relativ viel unterwegs für die jetzigen Verhältnisse.
0: Wir waren, mhm. muss man kurz überlegen, das war Ende April in Wien und dann ging es eigentlich so ja, immer so häppchenweise und jetzt die letzten, die letzten zwei Monate haben wir relativ viel gespielt, so 15 Konzerte irgendwie in, wow. in teilweise in Frankreich und Italien und äh, in Österreich auch. Und ja, das war schön, schön wieder zu spielen, auf jeden Fall. Total.
1: Mm, total, total. Also wir, wir, wir haben wir nur ein bisschen in Deutschland gespielt und das ist dann also natürlich richtig, richtig toll. Aber was halt echt ein bisschen verwirrend ist, ist so, dass man halt von einer Stadt in die andere fährt und so die ganzen äh, Regeln äh, komplett anders sind. So, mhm. Das ist halt irgendwie schon merkwürdig, oder? Das muss ja dann, wenn man dann nach Frankreich und, mhm. und Italien und Deutschland und, und Österreich, das muss ja dann nochmal ganz anders sein, oder?
0: Das ähm, stimmt, das ist bestimmt anders. Es war halt jetzt immer, es wurde jetzt immer wichtiger, dass man geimpft ist. Ähm, dass mhm. man, also ich bin jetzt auch zweimal ge, äh, geimpft und hatte auch, ich war jetzt nicht ganz am Anfang schon geimpft, so wie eigentlich die meisten von Nordwest. Ich war noch so ein bisschen hinten dran und habe aber dann gemerkt, es wird einfach jetzt total wichtig. Ähm, ähm, ich habe dann auch, ja, es war einfach auch für mich selber ein gutes Gefühl und das zu machen ähm, und genau, hat es mhm. aber jetzt auch einiges erleichtert so vom, vom Touren und so und nicht immer sich testen zu müssen. Ja. Und ähm, obwohl man sich manchmal trotzdem noch testen lassen muss, also das ist dann tatsächlich, ja. das ist mir auch aufgefallen, ja, dass, das, dass das irgendwie dann auch nochmal wirklich total, wie du meinst, eben total unterschiedlich ist von Stadt zu Stadt oder, ja. oder Festival, Fest, von Festival zu Festival unterschiedlich so,
1: ja. 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 Um ja, wir haben uns sogar so gemacht, dass wir, ähm, also wir sind auch alle geimpft, aber wir haben uns trotzdem quasi freiwillig alle selbst getestet, bevor wir den Tubus betreten haben. So das haben wir jetzt grundsätzlich immer so als äh, uns, uns selbst auferlegt quasi. Einfach um so sicher wie, wie, äh, wie möglich zu sein, mhm. dass da halt nix nichts mhm. ist. Ja. Weil jetzt auch äh, eine befreundete Band von uns auch einfach. Ähm, die dann halt ähm, angekommen sind am Veranstaltungsort und dann natürlich alle testen und dann waren zwei Tests positiv mhm. und dann natürlich ganze Band, ganze Crew sofort in Quarantäne also, und gibt's halt auch, ne? Hört man dann auch. Ja. 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 Naja, mal gucken, wo die Reise hingeht und mhm. was da noch alles kommt und passiert. Mhm. Ähm, aber lass uns mal, ähm, wie immer, ganz von vorne anfangen. Ähm, du wurdest geboren und zwar 1982 in Holzhausen am Starnberger See.
0: Ja, also ich wurde geboren in Wolfrathausen. Das, ist, äh, das okay. ist da irgendwo in der, also das ist auch nicht so weit weg von Holzhausen, aber ich bin aufgewachsen eben in ja. Holzhausen. Ja, ja und es ähm, ist sehr ländlich, äh, so Oberbayern, oh. ähm, Hügelig, schöne Landschaft, Stamberger See, zwei Kilometer weg. Äh, die Alpen sind dann auch so 40 Kilometer sü weiter südlich und so. München ist auch so 40 Kilometer dann nördlich davon. Also es ist wirklich so ähm, Traumlage.
1: <lacht> und da, da wo andere Urlaub machen noch eigentlich bisschen, so. Ein, bisschen, ja. Ne? Ja. Ja. Und voll es, schön. Klingt echt es ist, schön. Es ist schön, es ist
0: auch das Dorf ist wirklich ein sehr nettes. Dorf, finde ich so, wenn man so durchfährt, man muss so einen Hügel mhm. runter, einen Hügel wieder hoch und die Kirche, die Kirche steht so auch, auch nochmal auf so einem Hügel von wo man dann auf den Starnberger See schauen kann, also es ist wirklich sehr schön okay. und die Zugspitze ist so im, yeah. im Hintergrund, ist so die Zugspitze also es ist, es ist oh, auch ein ganz oh, bekannt ist Das ist so kitschig Ja, es ist schon. unglaublich kitschig es ist so ein, ein bekanntes <lacht> Postkartenbild, glaube ich sogar ähm, Ach geil, aber, ach herrlich, ja, schön also, es ist fast schon zu schön, ähm, ja. Deswegen, ja, ich wohne ja auch jetzt in Berlin schon seit Ewigkeiten, aber genau, aber genau. Also, es war sehr schön, da, da aufzuwachsen für mich und auch wenn es, yeah. auch wenn es ein, klar, es ist halt ähm, katholisch äh, und, und was weiß ich. Also.
1: Spieße ich wahrscheinlich auch ganz, ganz ordentlich. Auf eine
0: Art ist es schon sehr traditionell äh, und, ja. und ja, schon auch da, da gibt es schon ja klar ist es spießig irgendwie auf eine Art auch, aber ich hatte ähm, das Glück, dass meine Eltern nicht so spießig waren. Also die haben sich, also. die haben sich da so ziemlich äh, dann auch ähm, die waren schon involviert. Also mein Vater hat in der Blaskapelle auch gespielt und also sehr viel auch dort gespielt. Der war auch Vorstand und so. Ähm, aber der hatte auch eine Dixie-Band mit unserem Nachbarn, der Schlagzeuger war. und Aber in der, in der Blaskapelle hat der Horn gespielt, aber in, in, in dieser Dixie-Band Schlagzeug. Und ähm, dann war das, ah, okay. war das halt so die, die, die Connection irgendwie eigentlich für mich so zum Schlagzeug. Ah, alles klar. Cool. <lacht> Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Der ist drei Jahre älter. Der hat, äh, ja, der hat auch Trompete gespielt und so, anfangs.
1: Aber ist nicht Musiker geworden?
0: Nee, der ist äh, Grafiker.
1: Mm,
0: der macht aber immer noch Musik, der singt auch und äh, spielt Ach, Spiel cool. Keyboards und so und auch Trompete
1: nach wie vor. Ja. Und, mm, ja. Okay. Aber dann die, 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 die Dixieland-Band von deinem Vater, das war dann so deine, deine erste Berührung richtig so zu selbstgemachter Musik oder wie?
0: Ja, also ja, mitunter. Also es war schon sehr präsent. Musik war sehr präsent eigentlich so in unserer Familie. Also. Ja, cool. Ja. Meine Mutter hat auch im Chor gesungen und im Flötenensemble gespielt und äh, es ist, es ist aber auch, habe ich das Gefühl, die Gegend dort, dass die Leute Musik einfach sehr mögen. Also es ja. ist nicht nur in dem
1: Dorf so, es ist auch im Nachbardorf und überall gibt es da Blas, Blaskapellen okay. halt und so. Und, Blaskapellen und, und gibt auch, habe ich, hab ich auch gelernt, in Bayern gibt es auch die Musikvereine, wo man dann auch äh, Instrumente lernen kann. Stimmt, war das, ja. War das bei dir auch so? Also <lacht> Musikverein, <lacht> ja, habe ich aber
0: jetzt gar nicht so wahrgenommen, so stark irgendwie. Ich bin dann einfach zur mhm. Musikschule gegangen. Ähm, mein okay. Cousin hat nämlich ähm, Schlagzeug gelernt damals äh, auch. Der hat auch im gleichen Dorf gewohnt und der hatte Unterricht bei Tommy Rosenberg und hat mir den empfohlen. Und, okay. der, und wo war das dann? Das war in Gerritsried. Das ist dann, wo ich später aufs Gymnasium gegangen bin.
1: Alles klar, okay. Mhm cool. Mhm. Und wie alt warst du, als du mit Unterricht angefangen hast? Da war ich so neun oder acht. Achteinhalb. Ja. Okay. Und und wie und, und, hattest du dann schon Schlagzeug oder hast du beim, beim Nachbarn dann äh, im Dixie keller geübt? Ja. Oder, oder wie war das genau?
0: Ja, ich bin immer mal so rüber zu ihm und ich glaube, der hatte das Schlagzeug weiß nicht, der hatte das sogar mal aufgebaut gehabt im Wohnzimmer. Ja. Ähm, Ach, geil. <lacht> ich weiß nicht, was das, was jetzt da der Grund genau war. Aber ich glaube, meine Nachbarin hat mir dann Bescheid gesagt, hey, magst du wieder rüberkommen und so Schlagzeug <lacht> spielen? Ach, das ist aber cool. Äh, ja, total cool. Und dann war es halt irgendwann so, es gab da, glaube ich, dann irgendwann im Nachbardorf so ein Kinderschlagzeug äh, zu, ver zu, also zu kaufen, so ein gebrauchtes. Und das haben wir dann gekauft, das, das da sind wir rüber und das war ganz klein und ähm,
1: da war ich vielleicht zu sechs. Also, okay. Aber ja. war das schon ein richtiges Schlagzeug oder war das so ein, so ein plastik mickey Mouse-Schlagzeug von Toys R Us Das ist ja auch. Gibt. Nee, Plastik war das nicht. Das war, das, okay. das sah ziemlich cool aus. Es war so,
0: also es sah jetzt nicht billig aus oder so. Das sah eigentlich aus mhm. wie so ein, so ein Mini-Schlagzeug aus den 60ern. <lacht> Oh, geil. Also halt mit so einer Folie, äh, mit, mit so einer roten, roten Glitzerfolie. Äh, und geil. Es, es klang natürlich total schepprig irgendwie, aber, ähm,
1: <lacht> aber das war ja egal. Also. Ja, ja. ja. Achso, das heißt, das heißt, du hattest ab sechs dann schon dein eigenes kleines Schlagzeug mhm. und ähm, hast einfach mal gemacht. Ja, ich hatte äh, Flötenunterricht auch, muss ich dazu sagen.
0: Ich habe äh, ah, okay. äh, Blockflöte gelernt Und halt so Noten, ähm, aber Noten, weiß nicht, das mochte ich immer nicht so gern, Noten
1: lesen, das hat mich nicht mhm. so, es war mir zu anstrengend. Ist dir das geblieben, weil ich meine, du hast ja noch später studiert und alles, ich meine, da muss man das ja so ein bisschen. Mhm. Ja, ähm. ich, ähm, ich habe mich so ein bisschen durchgemogelt
0: äh, bei, der, bei der Aufnahmeprüfung. <lacht> Äh, kann ich ja jetzt sagen, habe ich so ein bisschen abgeschrieben. <lacht> also da muss man Ist ja Ist überhaupt keine Schande. Da muss man ja äh, da muss man ja Harmonielehre, äh, also man muss Akkorde hören bei der Aufnahmeprüfung. Äh, ja. Und ja. ich habe dann noch so ein bisschen rüber <lacht> geschaut immer. Ähm, ja. Ah, ja, ja. okay. Ja. Und dann auch während des Studiums, das war eigentlich wirklich der Horror. Es war wirklich der Horror für mich, die, okay. diese ganzen Musiktheorie-Sachen, auch Klassik. Ähm, ja, also ich bin echt froh, dass es vorbei ist. <lacht> <lacht> aber ähm, es war nicht alles, es war nicht alles schlimm oder so, aber es, es war jetzt nie so meine, yeah. es war nie so meine Stärke, würde ich mal sagen, so ähm, Harmonielehre irgendwie. Ja. Okay.
1: Yeah. Yeah. Ja, okay. Ja, verstehe, versteh ich sehr gut. Ich habe das auch alles durch und gelernt mhm. und war alles ein bisschen, immer ein bisschen schwer. Mhm. Verstehe ich deswegen total. Ähm, genau, du hast schon gesagt, du warst dann auf dem Gymnasium und da, äh, ach nee, du hast vorher schon deine erste eigene Band, oder? Und Big Band war dann auf dem Gymnasium. Big Band, ja, die war im Gymnasium. Ähm, ich hatte irgendwie so mit zehn
0: hatte ich so eine, hatte ich so eine Band. Äh, das, da haben wir gecovert, also da haben wir so TNT von ACDC und äh, Jump Geil. Jump von Van Halen. <lacht> und äh, Was man halt zu so cover, ja. wenn man so ist, ne? Genau. Das hat ziemlich Spaß gemacht, also es, ähm, ähm, ich weiß auch nicht, das war für mich so Wahnsinn. Also super, einfach ja. ähm, Leute, die Lust auf sowas haben, halt in so einer dörflichen Gegend. Äh, und dann hing, also ja so, und dann haben wir bei uns zu Hause geprobt. Und dann ähm, hatten wir halt den Gig immer im Fußball äh, bei der Fußballjahresfeier haben wir dann, <lacht> dann gespielt. Das ist ja der Hammer. Das ist ja voll geil. Und, und, mhm. und was war das mit Typen, mit denen du gespielt hast? Der eine, das war, der hat im Dorf gewohnt auch bei uns. Der war so vielleicht so 18 oder so. Ich war 10, er war 18. Dann ah, okay. dann äh, dann der Gitarrist, ähm, der war 16. Äh, und die Sängerin war so vielleicht auch so 15 oder so. Äh, ja. Halt alle auch auf dem Gymnasium Gerritzried. Ähm, aber alle halt so bei mir eher in der Gegend ähm, gewohnt. Und
1: ja und Lust gehabt irgendwie auf so eine Musik. Und ja, voll cool, ja. voll gut. Mhm. Ja, ich, 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 wir kommen ja auch aus einem sehr, sehr, sehr ländlichen Strich. Und ähm, wir hatten ja eigentlich immer nur unsere Brüder Musik machen und dann eben unseren auch noch jetzigen Bassisten, die wir dann in der Musik-AG in der Schule kennengelernt haben. Mhm. Aber sonst waren da einfach nicht, denn es war eigentlich de facto keiner, mit dem man Musik machen konnte. Das muss, mhm. mussten wir immer mit uns selber ausmachen. Ja, ja das ist ähm
0: das ist auch ähm, auch krass irgendwie. Das war schon ja. für mich so ein totales Glück, also ich hatte halt das... Ja, voll. Ich hatte das so, ich konnte wirklich so ich konnte mit denen Musik machen, dann konnte ich mit meinem Bruder oder mit meinem Vater Musik machen, äh, dann konnte ich in der Schule Mus Musik machen, in, mit der Big Band eben.
1: Ähm, also es war echt so Musik in Hülle und Fülle und... Ja, und, und dann ja auch schon immer sehr breit gefächert, ne? Genau. Stelle ich mir vor. Mhm. Ja, cool. Und das heißt, du hast mit deinem, mit deinem Bruder und deinem Vater auch so richtig so ein bisschen Hausmusik gemacht, oder wie?
0: Ja, wir haben, wir haben auch einmal da auf so einem Bazar gespielt. Äh, und dann ähm, haben wir One Moment in Time gespielt von Whitney
1: Houston. Oh, geil. Wer hatte, wer hatte das gesungen?
0: Keiner. Es waren einfach zwei Trompeten. Äh, und Schlagzeug. Ja. Sehr geil. Es <lacht> war halt so, ja so zweistimmig,
1: Stimmig. also so, so, ja. ähm, halt so Terz, Herzmäßig. Also Ja, ja, ja. Also, wie es halt manchmal so, na ich das soll jetzt nicht abwertend klingen, ne? aber wie das halt so manchmal im Fahrstuhl läuft. Ja, also, ja, vielleicht so, oder
0: halt <lacht> einfach so eine eigene so eine eigene Version von dem Stück also man hat das Stück schon ja. erkannt also es war halt ja, 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 es war ja. halt so total einfach und ähm, so die Habals <lacht> der Vater <lacht> der Vater mit zwei Buben <lacht> ach geil ja, so ja, war das war cool. so war das da also da ja das war wirklich auf so einem Dorfabend dann ja na ähm, ah, ja ich kann mich auch erinnern ich habe ähm, da gibt es so ein Bild von mir wo ich so ganz schüchtern da bin ich irgendwie sechs oder so äh, und sitze an dem kleinen Schlagzeug und bin auf so einem Podest vor der, mhm. vor der jungen, vor den jungen Blasmusikanten so aufgebaut, so. Und ich so ja. in der Mitte, ganz vorne, ich in der Mitte und so ganz, so ganz, ganz schüchtern. Ähm, <lacht> ja, also das, ja.
1: <lacht> das habe ich alles äh, da so gemacht. <lacht> aber voll gut. Also ich finde ich, das, das, ich find, ich find das voll, ey, voll, ja, voll gut. Mhm. So Junge Musiker fördern. Ja, irgendwie schon. Also ich
0: meine, die Leute haben das ja immer toll gefunden dann auch. Ja. Wenn da so jemand ja. dann, ja, so jung ist und halt spielt und das war schon auch schön. Klar hat man da irgendwie dann auch ähm, sich gefreut irgendwie über so ein Lob oder so. Ja. Das war dann für mich halt ja, schon Musik war wahrscheinlich sowieso immer irgendwie so eine Art, ähm, ähm wo ich dann auch vielleicht so eine Bestätigung oder sowas ge vielleicht auch gesucht habe ja. ein Stück weit oder so oder halt mhm. irgendwie ja
1: ja genau ja ja sehr cool und ähm, wie war das wie war das mit der Big Band mhm. das war doch bestimmt auch cool oder
0: ja das war super ähm, ja, das war der der Leiter, ähm, Herr Niculescu äh, aus Rumänien. Äh, en, ich glaube, Ende Mitte der 80er oder sowas nach Deutschland geflüchtet, glaube ich, tatsächlich. Ähm, und dann Lehrer eben geworden in Geritzried, Musiklehrer, aber eigentlich Trompeter. Der war Trompeter in, in Rumänien, auch ziemlich bekannt, hat mhm. auch... Jazz-Zeug gespielt ähm, und hat dann diese, ja, also dem war eigentlich die Big Band so das Wichtigste in der Schule. Nicht der Musikunterricht, sondern die Big Band. <lacht> und der hatte, ähm, der hatte, da haben gute Leute auch mitgespielt. Also Falk Willis zum Beispiel, ein Schlagzeuger, der jetzt der jetzt leider nicht mehr Schlagzeug spielt, aber der dann nach New York gegangen ist und auch mit Dewey Redman, ähm, und mit ganz vielen anderen Größen so gespielt hat, der hat da auch angefangen bei dieser Big Band so und
1: ich weiß nicht, der... Aber, war, war, mhm. aber es war eine Schul-Big Band, war, war der dann auch der, auf der Schule? Genau, der wie? war auf der gleichen Schule. Ach krass, ja, der, das ist ja Wahnsinn.
0: Mh, der Falk ist irgendwie elf, zwölf Jahre älter als ich und der war aber damals Aha. damals eben auch schon in dieser Big Band so und ah, ich habe halt, ich hab halt wow. gehört so von Falk Willis und so damals auch schon und und ja. ähm, das war dann so, ja, auch sehr motivierend halt irgendwie auf eine Art, dass man da dann so, einen, so jemanden, der schon so bekannt ist oder so, irgendwie dann irgendwie, mhm. dass der auch in dieser Big Band war zum Beispiel. Und
1: mh. mhm.
0: na ja, und der, der Leiter war Feuer und Flamme. Also der war so, der hatte so Bock auf das Ganze und hat uns immer sehr, ja, hat einfach eine sehr Leidenschaftliche Art gehabt, so das Ganze zu, zu, zu leiten. Und ähm, ich habe halt in der Band habe ich auch echt ähm, gute Freunde dann kennengelernt, mit denen ich ein Jazz-Trio dann hatte. Also es hat sich dann wieder weiterentwickelt, mhm. zu einer neuen Band. So. Also mhm. von der Big Band zu zu einer kleineren Formation, eben zu diesem Trio, mit dem wir dann echt mhm. sehr viel gespielt haben. Also war das war das dann Max Ball? <lacht> genau. Also ohne Max. Ja. Es war, cool. es war am Anfang Bab <lacht> und, <lacht> und äh, dann, dann kam irgendwann Max dazu. Ja.
1: ja. ja so war das. Cool. Mhm. Cool, das klingt super. Naja, ich, ihr habt ja da relativ, genau, relativ viel gespielt und dann sogar ähm, bei Jugend Jazz den Studiopreis gewonnen mhm. 2001. Genau. Stimmt. Ist, was, was, was ist Jugend Jazz? Muss man sich so vorstellen, wie Jugend musiziert? Genau das ist
0: äh, erst auf landesebene und dann auf bundesebene man es ah, ja genau es, wie bei wie bei Jugendmusik. Genau, es gibt ja, es gab damals dieses diesen diesen dieses Konzert, wo man sich äh, präsentiert, äh, das in, auf landesebene und dann wurde entschieden, wer in die wer, wer in die bundesauswahl kommt und wir haben da Ja wir haben wir haben wir geschafft und dann auch und dann auch <lacht> noch auf Bundesebene ja nee das war schon cool Ach also wohl. ich meine es war ähm, die Band war auch so ein Glück für mich weil ähm, wir waren ungefähr gleich alt haben uns pers ja. persönlich sehr gut verstanden waren irgendwie so kleine lustige super. so lustige Burschen und dann ähm, halt auch super dass die anderen Stücke geschrieben haben schon also die haben dann eigene Stücke sicher ja cool, ausgedacht ja. und auch gar nicht ja. gar nicht so unkompliziert. Also es war dann schon so mhm. herausfordernd. Ja, ich habe mir was, ich habe mir, ich hab mir ein bisschen was angehört. Das ist schon mhm. äh,
1: anspruchsvoller.
0: Ja, also es war für mich wirklich äh, toll, weil ich halt äh, schön leise immer spielen musste. Sehr leise und aber ja. sehr, sehr genau. Ja. Und ja. es war, es war einfach auch wieder genau zum richtigen Zeitpunkt dann so eine richtige. Band, mhm. mit der ich in einem musikalischen Rahmen mich halt so versuchen konnte und weiterentwickeln konnte. Mhm. Und mhm. geübt habe ich eigentlich auch nur immer, wenn es die Musik dazu gab. Mhm. Also ich habe nie einfach nur so geübt. Also schon, mhm. schon auch. Es gab schon eine Zeit auch, wo ich das auf, definitiv auch gemacht habe, so, so ja. Übungen. Aber es war eigentlich ja. Es gab auch immer einen musikalischen Grund, also ähm,
1: mhm. äh, und, und das war eigentlich... Auch das kann ich sehr nachvollziehen. ja <lacht> <lacht> Ich finde es auch, auch heute nach wie vor, also ich finde es echt langweilig <lacht> alleine zu spielen und, und wenn, dann also fast auch immer mit Musik, die mir gefällt, einfach dazu spielen Ja, genau. Ja, so dazu spielen
0: Ja. Ähm... Ich hab, ich meine, damals war ja eine ganz andere Zeit. gab ja kein Internet. Ich habe mir die Drums und Percussion immer gekauft oder die Sticks, diese Schlagzeug <lacht> Oder hinten diese, diese Playalongs ja. drin waren. Ja, Playalongs, ja. genau. Oder halt so äh, Ich, ich habe halt dann Also, ich meine, ich hatte das Glück, dass mein Vater auch Platten hatte, mhm. äh, die ich dann auch irgendwie super fand. Also so eine Frank Sinatra Best-of gab es da. Und so James Last, Big Band, fand ich eigentlich auch cool. hat War ziemlich, yeah. ziemlich groovy irgendwie so. Und dann ähm, ich weiß noch, irgendwann gab es in dieser Drums and Percussion mal so eine Empfehlung vom, äh, vom Klaus Doldinger, dass der äh, mit New Yorker Leuten so ein Jazz-Album halt aufgenommen hat. Und das habe ich, ja. hab ich mir dann angehört im Müller, also im CD Müller in Wolfratshausen. <lacht> Äh, und ich fand halt Victor Lewis wahnsinnig toll den Schlagzeuger uh -huh. und dann habe ich mir die CD halt gekauft und habe dann da immer mitgespielt dazu so. ach krass okay ähm, also es gab so relativ wenige ich sag mal über, überschaubar war das Ganze was ich mir angehört habe also jetzt nicht so wie heute mhm. wie heute auf Spotify oder auf YouTube wo man dann so, ach so ja. wo man so so alles hat, irgendwie, alles zur Verfügung. Ja, und ja, man weiß eigentlich ja. manchmal gar nicht, äh, ja, okay, das ist, ja, <lacht> keine Ahnung. Also es war <lacht> damals halt einfach so völlig. Es war wenig, aber es war, es hat mich dann sehr, also ich bin dann sehr tief, glaube ich, da eingestiegen, so in diese. Ja. Man es sehr oft angehört und sehr genau. Und äh, das war eigentlich ganz cool, weil ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, wie ich heutzutage mit diesem Überangebot ähm, wie, hm. wie ich da umgehen sollte, so als Jugendlicher oder so, oder als ja, also einfach weil alles so verfügbar ist und äh, ich wüsste jetzt nicht ja.
1: also ich weiß gar nicht, also ja, es ist ein total äh, schweres, aber wichtiges Thema, finde ich so äh, ja, genau wie du sagst, das ist halt so, <lacht> auf der einen Seite dieses Überangebot alles, alles also ja auch nicht nur die Musik, sondern ja generell fast alles ist immer und überall verfügbar. Und da dann wirklich so diese wirkliche Begeisterung und dieses wirklich auch Wertschätzen von dem, was, was man da hat und was was da kommt, ist, es wird nicht leichter, sag ich mal. Mhm.
0: Ja, total. Also, ähm, ja, insofern war das also wieder auch eine für mich so eine ganz glückliche Zeit, also so eine ganz ähm, so eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ah ja, das das ich das höre ich mir jetzt an und das ist realistisch für mich auch zu erreichen. Mhm. Mhm. Weißt du, ja, das ist cool, das, das ist super. Das war, eigentlich, das war eigentlich ganz oft so der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, so das ist realistisch. Das ist jetzt nicht ut ja. utopisch, dass ich das nicht lernen könnte oder sowas. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt heute auf YouTube schaue und mir den Drummer anhöre und dann den und der ist noch, das ist irgendwie noch krasser und noch krasser, dann denke ich mir halt so, ja, Gott sei Dank habe ich da so eine, schon so eine, weiß ich halt, was ich, was realistisch für mich ist, so, mhm. so was ich, was ich auch will oder was ich, mhm. und es war irgendwie damals halt, ja, nicht so überfordernd vielleicht, wie es vielleicht heute sein könnte, also es war, mhm. war, mhm.
1: Ja. Wobei ich ähm, auch durch meine Kinder, vor allem durch das älteste Kind, ähm, das ist jetzt 14, genau, ähm, auch echt viele neue Musik kennenlerne. Mhm. Und auch teilweise alte Musik. Das finde ich dann auch wieder toll. Mhm. Weil die, die finden sich dann schon auch die Wege, so das zu finden, was sie wirklich begeistert. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall schwerer. Da gebe ich dir da gebe ich zu, 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 zu 100 Prozent recht.
0: Vielleicht, genau, vielleicht muss ich das auch gar nicht so, also ich hoffe, ich übertreibe das nicht. Es ist ich glaube, es ist nur für mich ist es, glaube ich, ganz gut gewesen, so auf die Art. Also mm. ja. das, ich, ich finde das irgendwie ganz schön, wenn man äh, drei Alben hat, die man immer und immer wieder hört dann und so richtig einsteigt irgendwie. Aber das. Hast du, hast du gerade drei Alben, <lacht> die du immer
1: wieder hörst, jetzt gerade?
0: Ähm, jetzt gerade eigentlich nicht, aber. Ich, also ich lerne das, so blöd es klingt, aber ich lerne das, versuche das gerade zu lernen, mit Spotify umzugehen. Äh, äh, ich habe jetzt neulich eine Playlist für eine Freundin gemacht zum ersten Mal, auch so, wo ich
1: mir denke, hä, warum, warum cool. ist das jetzt erst, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht, aber aber das ist... Es ist halt wie ein Mixtape, ist, wie ein Mixtape <lacht> aufnehmen, im Grunde genommen. ne? ist halt viel, mhm. viel einfacher und äh, man, man, kann, man kann es schneller machen, wenn man es halt nicht ernst nimmt und nicht immer wieder durchhört und die Übergänge auch hört und mhm. so. Aber ähm, im Prinzip ist es ja ähnlich.
0: Ja, genau, total. Und das finde ich eigentlich schön. Also das, das liegt mir irgendwie ganz gut. So Playlists machen, glaube ich, ja. auch für mich die... Cool. Ja.
1: ja. Hast, du, hast du früher Mixtapes gemacht? Ja, viel. Ja, auch, klar. Auch
0: für eine, also ich fand dann eine Freundin, ich hatte eine Freundin, die fand ich total toll. Die wollte, mit der wollte ich eigentlich immer so ein bisschen zusammen sein und so. Und der habe ich dann immer so Kassetten gemacht. <lacht> aber. Ähm, klar! Ja, das war super irgendwie. Ja. Das, und ist was geworden? Nee, aber also wir, okay. wir sind sehr gut befreundet jetzt nach wie vor
1: noch. Das ist ja, super. Das mhm. ist schön. Ja. <lacht> Voll cool. Mhm. Ja, Mixtapes waren ja, waren ja, das war ja auch total intim mhm. schon. So, man konnte damit ja auch echt viel sagen mhm. mit so einem Mixtape.
0: Ja, total. Bei mir waren ganz viel, ganz viel so Trompeten immer drauf, so, so Big Band. Ich stand extrem auf Big Band halt. Oder auf, oder ja. auf also halt so Fusion. Aber, aber jetzt nicht so, nicht so total abgefahren das Fusion, sondern eher so seicht. Ja. Ja. Eher so, so, so. Okay. Ähm, also genau, ja, bin auch froh, dass sich das dann noch irgendwie weiterentwickelt hat, mein Musikgeschmack. Es war halt schon eher so auf eine Art so melodiös viel und groovy und okay. was ich jetzt okay. jetzt nicht mehr, also ich mag nach wie vor so total gern Melodien und, und schöne Stimmungen ja. und so, aber äh, ich bin auch halt froh, dass ich jetzt auch was anfangen kann mit improvisierter Musik oder mit ähm, ja. ähm, zeitgenössischer Sie Musik oder ähm, was ist ich, halt irgendwie ja. allem möglichen Jazz oder ja. ähm, es muss nicht immer nur <lacht> melodisch und schön sein und so. Ja. Das ist ich, ja,
1: ja. Das. Ist denn NoTwist auch mal auf dem Mixtape gelandet oder kam, kam das erst später?
0: Das kam ein bisschen später. Ich kannte Notewist, äh, ich habe Notewist über meinen Bruder kennengelernt der mhm. die, die neon golden hatte ähm, das fand ich mhm. fand ich ähm, irgendwie ja fand ich anfangs in, also ich fand es interessant ich fand es ein bisschen ich war jetzt nicht so sofort drin aber so zwei Jahre später dann so 2004 oder sowas habe ich das sehr sehr viel gehört ähm, und und, ja. und das war so für mich so ein ja, es war wirklich eine auch also ich war selber Fan so als ich als ich zu Notwist dann kam. Ähm, ja, das, das ja, war wirklich wie cool.
1: so ein Aber dazu dazu komm, dazu kommen wir später. Mhm. Wir müssen erstmal noch das, das Bundesjazzorchester <lacht> besprechen. Was ist das mhm. und wie bist du da hingekommen? Mhm. Also es gibt das
0: Landesjugendjazzorchester Bayern, äh, es gibt auch das ja. Landesjugendjazzorchester Hessen, es gibt das Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg halt so ähm ja, ja, und dann gibt es das Bundesjugendjazzorchester und da mh, muss man vorspielen. Ähm, ich habe beim Landesjugendjazzorchester vorgespielt, da war ich 16 und ich habe mit 18 dann beim Bundesjugendjazzorchester vorgespielt, einfach weil ähm, mir hat die Musik Spaß gemacht. Ich wollte, Ich wollte das schaffen, also ich war schon ehrgeizig und mh, ich hatte das Gefühl, Okay, ich, ich kannte eben, wie gesagt, Falk Willis, der war auch im Bundesjugend Jazzorchester und so. Ich hatte so Vorbilder. Ah, okay. Ja. Yeah. Und ich wollte das irgendwie auch schaffen. Und, ähm, und ich meine, hey, es, ich habe einfach sau viel gelernt. Ich habe total viel gelernt da. Und mir hat es Spaß gemacht. Es war, es war ein ziemlicher. Der, der Chef damals, der Dirigent äh, Peter Herbolzheimer, der jetzt nicht mehr lebt, ähm, aber der war, mhm. das war halt so ein Brocken, also so ein totaler, so ein bisschen so ein fieser Brocken, der aber auch ganz nett sein konnte und so. Und es war halt auch so eine, ja, so ja. ein bisschen so eine, so eine Legende oder so. Also der war schon irgendwie sehr bekannt irgendwie als Musiker und im Nachhinein jetzt musikalisch nicht mehr mein Geschmack und so. Aber damals war es halt auch gut, das zu machen so für mich und mhm. Das Niveau war, mhm. das Niveau war toll. Also so, es waren einfach mhm. tolle junge Leute, die Bock hatten auf Big Band Musik und, und Jazz. Es waren dann bei, es gab dann Arbeitsphasen so zweimal im Jahr und da waren halt wahnsinnig gute Dozenten da. Also es war einfach ein Schlag, cool. Schlagzeugdozent äh, John Riley, der halt so der, also einer der besten Jazz Schlagzeuglehrer oder so ist. Das war für mich damals mhm. halt super. Und ähm, ja, und Hans Decker und so. Also lauter so Big Band-Leute, von denen ich echt viel gelernt habe. Und super Vorbereitung auch aufs Studium oder für, mhm. für
1: später einfach generell. Das war irgendwie so ein mhm. ähm, Ja, so, so, so ein Orchesterspiel, das, das ist ja auch noch mal dann, das schult ja noch mal im Zusammenspiel ganz anders, gerade als Schlagzeuger, mhm. ne? Weil du, weil man ja die, die ganze Truppe da irgendwie echt zusammenbringen muss, ne? Mhm ja das ist so so ein, ja. eigentlich schon ein wichtiger punkt dass du halt
0: ähm, ziemlich auf den punkt spielen musst also du ja. bist einfach es ist einfach wichtig dass du die dass du das tempo hältst dass es dass es swingt dass du weißt wann die wann die band also dass du die form klar machst so und ja. dass du kicks ja. vorbereitest von den bläsern dass du den solisten dann unterstützt auch also es werden verschiedene Bereiche da angesprochen, die ich eigentlich, das finde ich eigentlich toll, die Mischung. Mhm, es es gibt ja dann auch immer wieder so Listen, wo du halt dann in einer kleinen Besetzung plötzlich spielst so und dann halt interagierst mhm. auch und so. Also mhm. es ist eben nicht nur dieses äh, Basic Big Band Drumming, sondern du hast halt dann auch, ja, bist halt dann auch in einer kleineren Besetzung dann oft auch gefragt. Und es mhm. äh, ist sehr herausfordernd, also es ist sehr. Glaube ich. Ja schon schon ähm, ja eine tolle Erfahrung
1: auf jeden Fall mhm. cool mhm. genau da warst du bis 2003 dann bist mhm. du nach Berlin gezogen genau. um Jazz um beim Jazz Institut zu studieren
0: genau ich habe
1: mit besagter Aufnahmeprüfung
0: <lacht> ja äh, <lacht> genau ich, ich habe die Aufnahmeprüfung dann gemacht und äh, mh, dann Tja, ging, dann ging das neues Kapitel los, so mit Berlin. Mhm. Also Berlin war halt, mhm. ich hatte hier einen, eben den, den Bene äh, der, den ich von der Gerritz Rieder band kannte, der auch bei Max bapp mitgespielt hat. Der ist zwei Jahre älter und der hat schon studiert hier, der hat schon, war schon im Studium drin hier. Das heißt, der war so der, okay. der war so eine Art Anlaufpunkt für mich, äh, das Studium, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das überhaupt will. Uh, aber ich wusste jetzt auch nicht, was ich anders machen sollte, jetzt außer Musik studieren oder so. Welches andere Studium oder mhm. Es wäre eigentlich dann nur noch die Option gewesen, halt nicht zu studieren und einfach zu spielen. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, also für mich war es eine ne wichtige Erfahrung, den Schritt nach Berlin zu machen, einfach um mal aus so einem <lacht> Wohlfühlnest äh, rauszukommen. Und das war dann auch nicht leicht, muss ich ganz ehrlich sagen hier in Berlin. Also so die Stadt Daulich. hat schon was Raues und äh, mhm. die Winter sind grau, äh, die Sommer mhm. sind ganz cool, aber auch sehr überlaufen. Ist halt eine sehr große Stadt. Und, ja, und das war vor 20 Jahren ja bestimmt auch noch mal ein bisschen anders als jetzt, ne? Ja, das war anders, ja. Das war, das ja. war halt viel, viel billiger. Das war super. Es war, war ja. ultra billig, einfach. Ja. Die Miete, das war so überhaupt kein Problem, gar keine Frage, dass man eine Wohnung findet ja. oder so. Wo hast du denn da gewohnt? Erst in Charlottenburg für ein Jahr ähm, und dann in Kreuzberg.
1: Ja, lustig. Fast so wie ich habe in Charlottenburg gewohnt und dann in Neukölln. Ja, uh -huh. aha. <lacht> Aha. Ja. Wann bist du nach Berlin? Also ich, ich war nur, ich war insgesamt boah, nur fast zwei Jahre da. Das war so 2008, mhm. 2008 bis 2010. Okay, ja. Ja.
0: Ja. Und ich meine, das im Studium hat man ja dann auch Leute, die man kennenlernt und man, ja, man baut sich so sein Umfeld auf. Das war dann schon cool auch irgendwie, aber so insgeheim habe ich, glaube ich, schon den Süden so ein bisschen vermisst. Also so, mhm. ja, einfach die die Landschaft wahrscheinlich am meisten und auch so, ja, schon so die Mentalität auf eine Art. Auch mhm. so ein bisschen so das mhm. Wärmere und äh, so, das geht mir teilweise heute auch noch so. Aber, mhm. aber irgendwie so, jetzt fühle ich mich eigentlich wohl hier und habe cool. hab das Gefühl so, äh, dass das eigentlich schon der richtige Schritt war hier herzugehen und ja ich habe das Studium dann erst gar nicht abgeschlossen also ich habe dann 2008 mein mhm. mein Abschlusskonzert zwar gespielt aber es waren noch fünf Prüfungen noch gar nicht gemacht oh krass und dann äh, <lacht> da war ich sehr viel auf Tour mit Nordwest dann ja. und hab das dann so verdrängt und dann äh, aber ich habe den hast du den jetzt abgeschlossen? ich habe es abgeschlossen ich durfte es noch
1: 2013 okay. durfte ich die noch machen also wirklich das ist ja geil wirklich. warst du dann die ganze Zeit Student als du dann noch schon sechs Jahre bei The Notus gespielt hast ich war bis
0: 2009 noch Student dann wurde ich exmatrikuliert ja. Okay. Und dann äh, habe ich Und es trotzdem vier Jahre später noch, ja, noch den Abschluss machen. Das, das war ja, das ist cool. Das ist das war wirklich ein ähm ja, das war sehr, sehr, sehr gnädig von, ja. von, äh, ja. von der Hochschule, ja, total. Ja, bin ich auch cool. sehr
1: sehr dankbar. Cool. Das war. Ja, ähm, war echt cool. Aber vorher ja, habe ich, hab ich, hab ich, also, hab ich mir was aufgeschrieben. Ähm, du hast beim Andromeda Mega Express Orchestra gespielt. Mhm. Da fand ich den Namen schon so cool, dass du kur kurz erklären musst, was das ist. Aha. Ja. Das war dann so. Ich bin äh, nach Kreuzberg
0: gezogen. 2004 mit äh, mit dem Daniel Glatzel äh, zusammen, äh, den ich aus München vorher schon kannte. Mhm. Und der ist 2004 mhm. nach Berlin gekommen, um auch da zu studieren. Er war an der anderen Uni und also er war an der Hans Eisler, ich war an der UDK und wir haben aber zusammen gewohnt und ähm, er hatte halt Lust, ähm, was zu, eine ne Band zu machen. Und das wurde dann das Andromeda Mega Express Orchester. Ähm, einfach äh, bestehend aus Leuten, die wir so kennengelernt haben und nett fanden. Äh, äh, Im Studium eigentlich so die meisten. In, in den Hochschulen und, und Daniel ähm, ja hatte ich meine das war damals schon unglaublich was wie der komponiert hat der war schon hm. so erfahren und ähm, so gut irgendwie und ähm, das Orchester ähm, also so ich denke mal erst war es so wir sind so nach oder er ist so nach äh, halt danach gegangen wen er jetzt mochte, aber ähm, es war dann schon auch wichtig, so wa was die Instrumente waren. Ähm, also es mhm. waren dann halt so eine, Misch so eine wilde Mischung irgendwie so ähm, aus, mhm. aus, äh, in aus Instrumente aus dem klassischen Bereich, so Harfe und Streicherinstrumente und dann eben halt ähm, keine Ahnung Schlagzeug, Kontrabass, Vibraphon, Gitarre, ähm, Trompete ja. und so Instrumente, die halt ja so, wie sagt man denn, zu solchen Instrumenten, die halt überall irgendwie, auch im Jazz und, und, ja. und Rock und so vorkommen. Ja. Äh, ja. Und dann wurde das so eine Mischung. Ähm, und auch musikalisch war das eigentlich, kann man es nicht so richtig einordnen. Ähm, es, war, es waren einfach die, die Stücke, die er geschrieben hat, die es ist halt sein Style. Es, ist, ähm, es war immer eine klare musikalische Idee dahinter auf eine Art, also es war, gab ja. immer Melodien und also anfangs gab es sehr sehr starke Themen, sage ich jetzt mal, so in der Musik. Ja. Und es war so, ja, so keine Ahnung, es wurde ganz oft äh, Frank Zappa äh, zitiert oder sowas bei, 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 ja. bei Interviews oder so oder Kritik dann. Was war, denn, was war denn sein Instrument? Sein Instrument ist Saxophon und Klarinette. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, Frank Zappa ist ihm gar nicht so recht, glaube ich. Oder war ihm <lacht> gar nicht so recht, das war ihm zu das war ihm irgendwie zu ähm, zu platt auf eine Art oder zu, zu einfach. Ich glaube, es, war, es ja. waren da ganz viele verschiedene Einflüsse halt auch aus dem klassischen okay. Bereich, so und, ähm, ja. ja. Aber, ja, also das war eine lange Zeit, es war von 2006 ab gab es dieses Orchester und, mhm. ähm, das ja dann auch auf einem Notewist-Album gespielt hat, äh, 2008 auf dem Devil You and Me war das Orchester auch drauf. Ah, es gab dann auch okay, so ein, das wusste ich gar nicht. Es gab dann auch teilweise so gemeinsame Konzerte mit Notewist, ähm, Okay. Uh, gibt's auch auf YouTube zu sehen so. Um, und also ja, es war eine, war wirklich eine, auch eine ganz tolle
1: Band, tolle, mhm. Besonder, mhm. besondere Band einfach mit, mit, mit mhm. guten Leuten. Aber dann, dann ist es auch sehr verständlich, dass du auch einfach keine Zeit mehr hast, um zu studieren. Das ja, <lacht> hast ja genug genug zu, zu tun gehabt. Ja,
0: es war, doch, es war schon also ich meine, ich habe mir das Studium auch selber finanziert. So, ich musste ja auch irgendwie spielen. Mhm. So, ich hatte auch in, Münch in mhm. München damals noch andere Bands, bei denen ich gespielt habe, ähm, außer Notwist, also vor Notwist und
1: ja, ja, also die, die Liste ist sehr lang an, 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 äh, an Musikern und auch Tollen. Also das ist ja auch so ein bisschen fast schon so das Who's Who, das, das Jazz so, mit, mit, dem, mit, mit wem du alles zusammengearbeitet hast und die Liste deiner Projekte sind lang. Ich habe jetzt nur das rausgepickt, weil ich den Namen so cool ja. finde. <lacht>
0: ja, also ich meine, das, das Orchester, äh, mit dem Orchester verbinde ich wirklich eine sehr intensive Zeit. Sehr, sehr, cool. sehr intensiv. und super. Ja. und ähm, also das war echt so ein eine wahrscheinlich eine meiner wichtigsten Bands wo ich so viel gelernt habe auch und wo die Musik mich immer ja immer motiviert hat und weiter weitergebracht mhm. hat auch äh, einfach mhm. an mir zu arbeiten auch weil ich auch so leise spielen musste immer und so genau mit zwei ja. schon du, mit Streich Streichinstrumenten Streichinstrumenten ja, ja. <lacht> da musst du dann halt, da, das muss so, ja, das muss halt so crisp alles
1: sein dann und, ja, 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 ja. cool. Okay, bevor wir jetzt ähm, bei The Notus richtig einsteigen, kommen wir zur ersten Kategorie und die heißt natürlich Entweder-Oder. Entweder-Oder. Die erste Frage ist wie immer, Bier oder Wein? Oh... Mm. Bier. <lacht> okay, und dann habe ich gleich die Zusatzfrage. Helles oder Pilz? Helles. <lacht> schon, oder? Ja, also, doch. Gibt es in deinem Heimatort eine ne kleine Brauerei, die das beste Helle der Welt macht? <lacht> nee, es ist ein
0: bisschen lustig, weil ich habe bis ich 33 Jahre alt war, keinen Alkohol getrunken.
1: Ähm, oh, und ah, okay, alles klar. Und da warst du schon in Berlin? Ja, Schon längst, ja. Mhm. Ja, also okay. ich, ich weiß auch nicht, warum
0: das so war. Ja, ich weiß schon, mir hat es einfach nicht geschmeckt. Ähm, ich ja, weiß in Ordnung. Aber ja, jetzt finde ich eigentlich ein helles ähm, schon gut.
1: Aber auch halt. Gibt es in Berlin ja auch an jeder Ecke. Das ist ja auch, ist ja auch einfach. Ja. Ja, <lacht> es ist, es ist, ja, es gibt alles hier. Also, Augustina. Ja, ja. Tegernseer, Tegernsee. Ja, alles. <lacht> Bayreuther. <Bei> <lacht> Passauer. <lacht> ich, ja, ich mag, ich mag das Heller auch sehr. Ja. Ähm, und sag mal, aber verträgt sich bei dir ähm, Bier trinken und Schlagzeug spielen?
0: Ja, also, äh, aber also es ist schon so, dass ich, also ich habe ich hab so Phasen, wo ich dann irgendwie Lust habe, ähm, Vielleicht auch so beim Gig mal ein Bier zu trinken oder so, aber das kommt extrem selten vor. Mhm. Eher danach. Ähm ja, manchmal ist es so, genieße ich das dann irgendwie so vorher vielleicht schon ein Bier zu trinken, aber ja, ich versuche es irgendwie schon so eher, ja, einfach eher nachher zu trinken und frisch ja, möglichst, mir so. möglichst frisch irgendwie zu sein einfach beim beim Spielen und ja
1: ja ja ich habe so ich habe so ähm, klar also als äh, wir wir waren ja relativ jung als es losging mit unserer Band und so und ähm, natürlich äh, macht man das dann auch mal, aber ich habe da wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich dann, ich habe so Aussetzer gehabt, wenn ich vorher auch nur ein Bier getrunken habe oder auch nur ein halbes, mhm. ähm, dann, dann ist so, da habe ich echt sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich das nicht machen sollte, mhm. weil das dann einfach, weil die dann, weil dann die Musik drunter leidet mhm. und so halte ich es auch, also, wie, wie, also ich mache es eigentlich genauso wie du, also ich trinke gerne so beim Konzert ein alkoholfreies Bier, mhm. neuerdings, was ich super finde, so ein Jever Fun oder so mhm. und dann äh, so zu den Zugaben oder nach dem Konzert dann ja, das ist doch gut. Ja. ja Und sowieso jeder, wie er mag. Einsame Insel oder Innenstadt? Äh, ja. Mh, schon Innenstadt dann. <lacht> Glaube ich. Ja. Man kann sich da ja auch so seine Insel schaffen, in der Innenstadt. Das finde ich immer irgendwie ganz schön. Also
0: da, wo ich jetzt wohne gerade, ist es tatsächlich wie so eine kleine Insel. Ähm, das. Cool. Ja. Ähm, und ich bin auch relativ schnell im Plänterwald und an der Spree. Und das ist eigentlich sehr schön. Ähm, ich glaube, mir wird das dann irgendwie schon fehlen. So, wenn ich dann jetzt eine Fähre nehmen müsste oder sowas aufs Festland. Und also mhm. mhm. ich weiß nicht. Aber ich sag immer, hey, ich will öfters in die Natur. Ich will öfters raus und mach's dann aber nicht und so. Also, mhm. das, ist halt, das ist halt schon <lacht> auch. Also, ja, so eine Balance ist, ist gut. Das, ja. das strebe ich eigentlich schon auch an, ja. mir so, ähm, äh, so Zeiten auch zu, zu nehmen, wo ich dann rausfahre und
1: irgendwie einen Ausflug mache oder so. Ja, ja cool. Mhm. Sehr cool. München oder Berlin? Ähm, Gerade Berlin eigentlich. Dann doch. Ja, ich meine, du bist jetzt schon auch seit, seit, seit langem, seit, seit 20 Jahren da. Mhm. Nee, seit 18. Ja, also ich, ich kann auch einfach immer nur
0: wieder sagen, so die Wohnung, in der ich jetzt gerade wohne, ähm, ich, ich habe hier mein, mein Studio ähm, zu Hause, ich kann hier ich nehme hier mein Album auf, ich übe hier leise und so und die Nachbarn sind super cool. Ähm, das, äh, also ist, ich fühle mich hier. ist natürlich der Hammer. Ja, ich fühle mich hier gerade schon echt. Wohl und ähm,
1: ja. Ja.
0: hab so das Gefühl, das ist eigentlich gerade auch genau das Richtige für, für, den, für das, was jetzt so ansteht bei mir. Und cool. Schön. In München, äh, pf, ich wüsste überhaupt nicht, was ich, also ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das machen soll, ja. da zu wohnen. Also geschweige, <lacht> denn wüsste ich nicht, wie es wäre, wirklich in München zu wohnen. Ich hab, ich hab mhm. eine meiner liebsten Leute sind da in München, so, die, die ich auch, mhm. die mir auch so ein bisschen fehlen und so, aber ähm, und Nordwist und so, ganz klar. Also, ich, ich wäre gerne da aktiver noch irgendwie auch drin, mhm. aber und, und die Landschaft und so alles, alles super. Aber ich, ich wüsste nicht, wie es wäre, jetzt da einen Alltag zu haben. Das wüsste ich nicht. Und, mhm. Ähm, mhm. vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus. Also, vielleicht kommt es
1: noch. Aber jetzt gerade ist es auf jeden Fall Berlin. Okay. Ähm, die Beatles oder die Stones? Die Beatles. Du bist der Erste, den, den ich frage, seit Charlie Watts gestorben ist. Ja, die Beatles, trotzdem. Das macht mich ein bisschen traurig. Ja. Trotzdem die Beatles. Ich habe ne, hab
0: vorgestern äh, äh, kurz die Rolling Stones gesehen auf Arte. Und ich muss, muss gestehen, also dass ich wahnsinnig wenig von denen kenne. Äh, und es mich auch nicht so wahnsinnig anspricht auf eine Art. Ich finde es, ich finde find den Sound irgendwie toll. Also ich finde find den Sound von Charlie Watts auch total toll und diesen, diesen diesen speziellen Groove. Aber ja, es ist jetzt nicht so nicht so Meins. Es, 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 mhm. ist, ich finde jetzt Beatles im Vergleich einfach halt viel viel interessanter, viel detaillierter, mhm. viel mhm. Ähm, Experimentierfreudiger halt und viel, ja. ja, die Klangvielfalt
1: und die Stücke auch. Also, es ist, ja. Und das ist abgefallen, wobei die Beatles hat es ja nur, wie lange gegeben? Zehn Jahre, elf Jahre? Ja, ich glaube. Mm -hmm. Und die Stones. 59 Jahre. Also das Wahnsinn, ja, stimmt. Das ist, schon, ja. das ist, schon, das ist schon, schon echt Wahnsinn. Wobei ich, ja. ähm, ich, ich, ich habe das immer gesehen wie du oder sehe das im Prinzip auch immer noch wie du, aber ähm, so bei den, bei den Stones, gerade so beim, beim Frühwerk, so in den, was in den 60ern und 70ern gemacht haben, da gibt es echt einiges, was es sich lohnt, da mal richtig mhm. anzuhören. Mhm. Ja, das ist gut. Also da ist da ist echt geiles <lacht> Zeug dabei. Auch wenn man mal halt so, also abseits von den Best-Offs guckt, sondern wenn man sich mal die Platten anhört, so. Mhm. Das ist, da ist schon echt gutes Zeug dabei.
0: Das muss ich mal machen, das kenne ich nämlich gar nicht so. Ja.
1: ja mach, mach das wirklich mal, mhm. das ist gut. Ja. 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 Ähm. Dazu passt nämlich die Frage, die jetzt kommt, weil das habe ich nämlich gemacht. Ich habe mir nämlich ein paar alte äh, Stones-Vinyls besorgt, was gar nicht schwer ist mhm. und was auch gar nicht teuer ist. Mhm. Ähm, und dazu passt nämlich jetzt die Frage: ähm, Vinyl oder Stream? Äh, Vinyl. Ja. ja. Definitiv. Also klar.
0: Ja. Also Stream. Stream. Du meinst Stream, so wie jetzt während Corona die ganze Zeit gestreamt wurde und.
1: Nein, 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 generell Musik hören, Ah, Screen. okay,
0: ah, okay. Ähm, ja, nee, Vinyl schon. Ja, ja. ja.
1: Du bist aber schon Spotify-Nutzer, weil du meintest ja von, dass du dir Playlists mhm. erstellst. Genau, jetzt seit seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr habe ich jetzt Spotify. Okay, also,
0: <lacht> ja. Ich habe ja, hab jetzt irgendwie lang, lang mich dagegen gesträubt ähm, und ja, wollte es jetzt, glaube ich, einfach mal ausprobieren und bin jetzt, ja, bin jetzt irgendwie so weit, dass ich mir einfach die, dass ich halt eben auch die positiven Aspekte sehe und mhm. keine Ahnung, also dass ich es zum Beispiel toll finde, so viel Verschiedenes hören zu können oder dass mir auch Sachen mhm. vorgeschlagen werden ähm, die ich, und ich irgendwie Musik entdecke, ähm, die ich jetzt mhm. vorher nicht nicht entdeckt hätte oder sowas. Das finde ja. ich ganz cool. Aber... Ja. Ähm, weiß nicht. Mir kann auch ein Freund eine Musik empfehlen. Es geht genauso. Also es ist... Ja, ja, klar. Meine ich jetzt. Es, es sind einfach irgendwie andere Zeiten. Und sich jetzt dem so verwehren, weiß ich auch nicht, ob das... Ähm, ja. Also ich, ich, ich nutze es, aber ich wenn ich die Wahl jetzt habe, eine Platte zu hören, dann höre ich eine Platte einfach, weil es auch, ähm, weiß nicht, es ist ein anderes Hören so ein bisschen. Es klingt anders. Ich glaube, ich nehme mir auch ein bisschen mehr Zeit dafür. Ich bin, ja keine Ahnung, aber ich war jetzt auch froh, dass ich Spotify dabei hatte im Zug und es hat auch Spaß gemacht, die Playlist
1: zu machen. Ich, ich wollte gerade fragen, wie hast du denn Musik auf Tour gehört vorher? Ähm, eigentlich meistens über Also ich habe
0: mir dann Sachen aufs Handy einfach gespielt. so, ähm, so ah, CD. Okay, Ich habe mir ja. CDs CDs runtergeladen auf iTunes dann und dann ja. in mein Handy rein, so ungefähr. Oder halt okay. über Computer okay. oder über YouTube. Ja, ähm, ja. 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 okay.
1: Aber ich habe ja. weniger
0: gehört, definitiv. Also.
1: Ja. Ähm, hast du eine ne große Plattensammlung? Nee, groß ist die nicht.
0: Die ist nicht groß. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Vielleicht so 100 oder so. oder okay. so Also wirklich klein.
1: Mhm. Mhm. Wobei, so das ist ja, 100 Platten das ist ja auch viel. Ja, also ich meine
0: eine Platte ist halt schon was, schon was Besonderes auch irgendwie. Ja. Für, für mich ist das ja. was Besonderes. Ja, ja, absolut. Aber ich, ich muss auch sagen, ich, ich muss so ein bisschen schauen, also ich würde gern eigentlich mehr Geld auch ausgeben. Ich, ich traue mich, glaube ich, manchmal nicht oder ich bin manchmal so ein bisschen, boah, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt leisten kann, quasi Geld für eine Platte auszugeben, weil ich, ja, also ich weil ich auch gucken muss, so wie ich es wie hinkriege ja. im Finanziellen und dann, dann ja. ist das, dann dafür habe ich gar nicht so unbedingt, also es ist jetzt nicht so meine höchste Priorität, mir die ganze Zeit Platten zu kaufen. Ja, also wie, wie okay, verstehe Wie bei anderen Leuten vielleicht. Mhm. Ja. Aber ich, also ich freue mich immer, wenn ich mir dann eine Platte kaufe und die, <lacht> also mich, mich entscheidet für eine Platte oder so, das ist dann ja. wie früher so ein bisschen halt. Ja, das, cool. Das, ja.
1: Aha. ja ja genau dieses Gefühl geht halt, geht halt total verloren ne
0: ja genau also alles ist so verfügbar irgendwie und ja und dann hört man das mal so und ah ja kann ich ja dann wieder hören egal äh, ja und ja, genau und dann hört man es aber gar nicht mehr an das Stück oder keine ahnung es ist so es ist so zwischendrin auch oft viel und so es ist so multitasking habe ich das Gefühl auch mhm. ganz viel gerade
1: so also mhm. In der, in der heutigen Zeit. <lacht> ja, wie, aber du hast es ja vorhin schon angedeutet, man hört Musik von Platte einfach anders. So allein auch dieses, dass man dieses Medium hat, dieses schöne, große und dass man das dann, dass man da auch aktiv was machen muss, dass man sich bewegen muss und zum Plattenspieler hingehen muss und die Nadel mhm. darauf legen und dann kommt dieses schöne Geräusch und dann, mhm. äh, dann lässt man sich irgendwie ganz anders darauf ein. Mhm.
0: Ich finde halt auch die Cover wahnsinnig toll. Also ja, dieses, ja. dieses, dieses das Cover so in groß zu haben, das ist ja wie so ein Bild eigentlich. Und ja. äh, dann hält man, dann kann man es noch umdrehen, dann ist noch ein, ähm, ein Booklet oder sowas drin. Ähm, und ja, also das ist schon toll. Ich habe auch halt ähm, von Pharaoh Sanders ähm, die die Karma ähm, steht bei mir ganz vorne. Das ist eine Platte aus den, ich weiß nicht, ich glaube auch Ende 60er oder so. Und das ist so mhm. free, spiritual Jazz irgendwie. Eigentlich recht, recht poppig auf eine Art. so. Und das ist halt, das steht so da und ich, das ist so toll einfach. Das ist wie, das ist wie, so, ein, wie so ein Foto und das erinnert mich halt an so eine Stimmung irgendwie. Also yeah. äh, Und das finde ich immer toll, das anzuschauen. Das ist, ja. auch, auch wenn ich es nur kurz sehe, dann denke ich mir so, hey, das ist, das ist aus dieser Zeit damals und es ist so wichtig auch irgendwie, dass das, das alles gab und so und also das muss man sich so ein Stück weit einfach bewahren, so die, ja.
1: also ich finde es super, dass es noch die, dass es Platten gibt und Ja, wieder mehr, das ist ja, das ist ja wieder <lacht> im Kommen. <lacht> ja. Oder schon, oder schon lange wieder im Kommen. Ist. Ja. Das ist ja, das ist, das ist das Schöne, dass es wieder mehr geschätzt wird. Mhm. Ich
0: mochte aber auch CDs irgendwie ganz gern. Ich mochte das ich schon ja. gern.
1: Aber also, hast du noch CDs?
0: Also ich habe noch welche und ich höre auch welche. Ich, ich hör, oh, okay ähm, Ja, es gibt echt so... Also das war eigentlich damals die Zeit, so als ich halt... Mhm. Äh, mir, wenn ich mir Musik gekauft habe dann waren es CDs. Also...
1: Ja, ja, klar, natürlich, damals ähm, auf jeden Fall.
0: Genau, und vielleicht ist es auch deswegen so, bin ich noch so verbunden, mhm. so ein bisschen damit, also mhm. weil, ähm, weil es da so ein paar CDs gab, halt, die mich total beeinflusst haben, so von meinem Spiel oder von dem, ja, ja. wie ich, ja, ja.
1: so. Cool, mhm. sehr cool. Ähm, Selbstkochen oder Lieferservice? Selbstkochen ja äh, weil
0: äh, ich habe äh, mit Daniel zusammen gewohnt der hat so viel gekocht ey, und so gut ähm, und da habe ich halt <lacht> da das hat mich ziemlich beeinflusst das fand ich immer total beeindruckend wie der kochen konnte und meine Mutter hat nicht meine Eltern auch also beide die haben immer gekocht also immer super gekocht mhm. also und ich habe dann irgendwann selber cool. angefangen auch also es macht mir auch Spaß, also es bringt mich auch so ein bisschen runter cool. und ähm, ja, sehr gut. Ich habe so ein paar sehr Gerichte, gut. paar Gerichte, die ich gut kann und die ja, auch echt ich kann sehr gut ähm, Käsespätzle machen. Ach, geil. Ich kann ähm, sehr gut Risotto, ähm, dann kann ich äh, Pfannkuchensuppe, kann ich auch gut, <lacht> Knödel, äh, Carbonara, Spaghetti Carbonara. Oh, aber ohne Sahne hoffentlich. Ohne Sahne. Sehr gut. Dann kann ich ganz gut Pizza, so ich habe so einen Pizzastein. Einen
1: ähm, ja. Backofen. Geil. Ja, genau. Wir haben, haben äh, mal äh, zum 40. so einen kleinen, ähm, so einen kleinen Holzbackofen, so einen Pizzaofen geschenkt. Das ist ja geil. Wenn du hinten so Holzpellets reinmachst und der ja. ist dann innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten, kann der bis zu 500 Grad und das ist geil. Das ist dann echt nochmal was ganz anderes, als wenn du das mit einem Pizzastein im Ofen machst. Weil der, der geht ja halt bis 250, 60, 70 oder so und dann ist aus. Und das Ding ist halt, äh, ja. Wow. Das will ich das auch haben. <lacht> kann, man das, kann man das in der Wohnung benutzen? Äh, dann, da müsste man die Gas-Variante nehmen, dann würde es auch mhm. in der Wohnung gehen. Ja. Und, ähm, aber wir haben halt diese, diese Holzpellets-Variante, die geht halt nur draußen. Weil das stinkt dann schon echt ordentlich. Oh.
0: Das ist total innen jetzt, gell? So neapolitanischer Pizzateig, das irgendwie total, selber machen. Total, Gibt in. halt so tausende ja, ja, Videos. Tausende ja, Videos. Ähm.
1: Was haben wir die alle geguckt, ey? <lacht> ja, also ja, genau, ich auch. Ich habe äh, halt jetzt eins. Nur, nur so, so, so ein Krümelchen äh, Hefe rein und dann über ja, ja. äh, gehen lassen und so. Äh, aber äh. es lohnt sich. Es ist halt echt einfach geil. Mhm. Ja, es, es lohnt sich. Es ja. ist,
0: also ich habe hier eine Pizzeria um die Ecke, die machen das auch so, so neapolitanischer Pizzateigmäßig und das ist wahnsinnig verbrannt immer bei denen, also das, die die lassen das halt so, so anderthalb Minuten im Ofen, dann die Pizza, ja. halt, halt so wie das ja. so, glaube ich, gemacht wird und die kommt dann ja. so völlig schwarz, also nicht total schwarz, aber äh, und die Leute lieben es aber. <lacht> Die Leute, also okay. da ist immer so eine riesige Schlange. Aber ähm, essen die dann auch das Verbrannte wirklich mit? Das ist, die lassen den Rand dann eben übrig. Das, das macht man so jetzt. Äh, Aha. Das ist so, also hier macht man das so. Das ist, so, das ist total, total bescheuert, weil der Rand
1: ist halt so das Leckerste. Ähm, und, ja. Gerade, äh, bei der, gerade bei der Neapolitanischen, das macht sie ja aus. Ja. Aber das ist, das ist auch so berlin
0: hip irgendwie, also das ist so, yeah. hey, <laughs> hey, let's let's go to this Pizza Place. Uh, also ja, ach, you, you know this Pizza Place? It's it's like uh, this is like it's, it's totally it's it's a bit burnt. It's a bit burnt, but I mean that's yeah, it's it's great. Uh, <laughs> yeah.
1: Oh geil.
0: Ganz, ganz oh, viel gibt es hier. Und hier gibt es auch ganz viel so halt englischsprachige Leute jetzt. Ähm, mhm. die, und man kann auch manchmal nur noch auf Englisch bestellen. Ähm, mhm. <lacht> ist irgendwie so ein bisschen irre, ich weiß auch nicht. Also, bisschen lustig. Manchmal nervt es auch, aber. Ja, das glaube ich. Also, das manchmal fü fühle ich mich hier auch so ein bisschen fremd dann, mhm. weil ich fühle mich dann wie in so einer weiß nicht, wie in London oder sowas kurz, was irgendwie auch ganz cool hm. ist, aber
1: ähm, ja. Naja. Ja, ich glaube, das verstehe ich. Ich glaube, das verstehe ich total.
0: Das, ich finde, das Ding ist so ein bisschen, es wird halt alles auch krass teuer. Mhm. So eine Pizza, so eine verbrannte Pizza kostet dann 10 Euro, also so eine Margarite mhm. Mag oder Salami oder sowas. Mhm. Oder dann, ja, und das ist dann so, hey, das ist doch normal und so. Aber es war halt.
1: Ja, es krass. Bis ne? von, Weil, bis wobei, von, selbst, ja. selbst wenn du die gute italienische Salami und den guten Büffel, Büffelmozzarella nimmst, das teure Olivenöl, selbst dann ist Warenwert irgendwie so höchstens 2,30 Euro oder so. Mhm. Oder ja, am besten ja, wenn überhaupt. Am besten ist echt eigentlich selber machen. Ja. Ja. Total. Ja. Voll. Ja. Mhm. Voll. Voll. Ich schicke dir den Link von diesem Gasofen. Ja, er macht es. <lacht> Super. Mir wie, wie ist ja der, 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 genau, also der Ofen, äh, den wir meinem Bruder geschenkt haben, der ist auch mir äh, hier empfohlen worden in diesem Podcast. <lacht> cool. Du könntest einen ja, Foodblog Hey, mach doch einen
0: Foodblog noch.
1: <lacht> Habe hab ich, also hab, hab ich schon vor zehn Jahren mal gedacht, dass ich das machen muss. Das ist Quatsch. Ja. Foodblog ist Quatsch. <lacht> ja, also
0: ich glaube, ich mache heute noch einen auf. Ein Foodblog? Ja, das finde ich sehr gut. Ja. Ich lese ihn.
1: <lacht> ja. Also, ähm, du bist seit 2007 <lacht> fest bei The No Trust. Mhm. Wie kam das?
0: Ich habe 2002 ausgeholfen bei Lalipuna. Mhm. Äh, das ist ähm, ähm, das war so ähm, ich kannte Lalipuna damals nicht ähm, ich kannte aber No-Twist so ein bisschen und ich wusste dann, aha, das ist einer von no Twists, der, der Sänger, Markus mhm. und ähm, ich habe damals Zivi gemacht und war ja, hatte Lust drauf, das zu machen war, war interessiert und so und dann habe ich da ausgeholfen ähm, und es war Echt, ich war so echt geflasht, weil das war ein Konzert war in Belgien auf so einem Festival, wo die Leute so völlig ausgeflippt sind. Ähm, die haben vorher schon so geklatscht und so, so, hey, hey, waren schon so total heiß drauf irgendwie. Und mir wurde das im Nachhinein eigentlich erst klar, was das jetzt für eine Band war, wo ich gerade ausgeholfen habe. Irgendwie. Und, mhm. und dann, naja, dann war das. War, ja, war Markus auch zufrieden so und wir blieben so ein bisschen in Kontakt, vor allem ich eigentlich eher mit Micha, mit seinem Bruder, der mhm. auch Trompete spielt, äh, mit dem ich dann so 2004 oder so, glaube ich, mal gelegentlich so Jazz-Frühschoppen gespielt habe, äh, im Strandbad Utting oder Uffing, Utting, glaube ich, und so, also, und dann äh, weiß ich noch, ich habe hier in Berlin damals auch eine Band gehabt, Jersey, oder ich habe mitgespielt. Äh, und da hat der Keyboarder von no Twist, Max Punktezahl, hat mitgespielt bei Jersey. Es war seine mhm. Band eigentlich. Äh, das heißt, irgendwie, also ich war dann schon auch, mir war das schon auch klar, so, das war so ein Kontakt irgendwie so in Richtung no Twist. Mhm. Ähm, mhm. Und dann haben wir mal als, vor als Vorband gespielt von NoteWist in Berlin und die saßen beim Soundcheck da und haben zugehört und ich habe halt ich habe versucht irgendwie so gut wie es geht zu spielen irgendwie einfach und weiß nicht und dann ein Jahr später habe ich einen Markus auf der Straße getroffen in München und dann hat er gemeint hey der Macky ist jetzt ausgestiegen und, und dann habe ich gemeint zu ihm äh, wenn also sucht ihr jetzt ein Schlagzeug also wenn wenn ihr jemanden sucht ich würde das total gern machen äh, und mhm. Dann, äh, dann haben sie angerufen, so zwei Wochen später. Da war grad, waren gerade die, Auf-, cool. die Aufnahmen so für Devil You and Me. Und, ja, ja. Äh, das war dann, ich weiß nicht, ja, irgendwie, das ist so die Geschichte. Und, mhm. ich glaube einfach, dass es, ähm, dass, ja, dass es immer ganz gut gepasst hat, so mit uns. Und, mhm. das, ähm, ja, also ich hab ich, ich hab mich natürlich wahnsinnig gefreut, so, und ja es ja. war wie so ein Traum. Du, du, der du
1: meintest, dass du beim, beim, beim Soundcheck im Jahr <lacht> vorher, als ihr Vorband waren, dass du da schon, weil du wusstest, die Band guckt zu, dass du da schon möglichst gut gespielt hast. Hattest du da mhm. schon den Gedanken, dass du da vielleicht irgendwann mal ähm Schlagzeug spielen wirst bei The No Twist? Oder war das einfach, nee. wolltest du einfach, fandest du die einfach gut und wolltest du einfach, hm. wolltest du einfach quasi dich vor denen beweisen, ja. vor den ja, Brüdern? Genau. Ich wollte ich wollt okay. irgendwie.
0: Das war eigentlich immer Teil von meinem, also ich, ich hab, ich, es ist vielleicht also, äh, nee, aber ich muss das schon sagen, ich habe immer versucht, Gelegenheiten zu nutzen also wenn, oder wenn sich eine Gelegenheit bietet, dass jemand, den ich toll finde, gerade zuhört oder sowas, mhm. dann, dann, dann will ich, also dann bin ich da oder so, dann bin ich, mhm. dann, dann gebe ich alles, so, das war eigentlich immer ja, klar,
1: kenne ich, das äh, war, das, man, war man, das war Man ist immer auch so. aufgeregter vor, vor 200 Leuten und die besten Freunde sind da, ist man aufgeregter, als wenn man auf dem Festival vor, vor 2000 Leuten spielt oder 10.000, also ja, zumindest es mir so. ja, ja,
0: das ist ganz interessant. Mit Freunden, ich weiß gar nicht, bei Freunden habe ich so das Gefühl, ah, da kann ich auch mal verkacken oder so. <lacht> ähm, das das okay. ist eigentlich das ist eigentlich ganz gut. Aber wenn ich jetzt yeah. das Gefühl habe, da sitzt irgendwie Tom York oder sowas gerade und yeah. hört zu, dann, ja, Mai, aber dann ist auch im Prinzip so, also dass man halt dann einfach versucht, so gut wie es geht zu spielen und ähm, yeah. ja, bei mir hat es sich jetzt auch ein bisschen, bisschen gelegt, so dieser dieser ja. Druck, der da ja auch dabei ist. Es, es war ja immer auch so, ein, so eine Form von Druck und als, als Selbstmotivation so, was gut mhm. ist, aber was auch stressen kann oder also was dann auch das Spielen ja irgendwie so ein bisschen beeinflusst, dass man halt so ja. irgendwie so extra viel gibt oder so. Ähm, ja, ja. Und ich meine, es ist auch einfach ein schönes Gefühl, wenn man entspannt spielen kann und das halt genießt. So. Das voll. Ist, das ist ja, auch. Voll. Da musste ich auch erst so ein bisschen hinkommen, so äh, wieder ja. mehr.
1: Ja. So. Ja, ähm, ja. Lustig, weil wir haben jetzt in, in Hamburg gespielt und da war ähm, Christine Lennens zu Gast. Auch eine. Ich weiß nicht, ob du die kennst, eine Schlagzeugspielerin. Äh, ja. Woher jetzt? Ich, äh, auch eine, das ist auch eine, eine ganz unfassbar tolle Jazz-Schlagzeugerin. Ähm, ja. Die war hier zu Gast bei mir in Folge 5. Und ähm, wir haben uns dann in Hamburg jetzt zum ersten Mal äh, im echten Leben quasi gesehen. Also alles ein bisschen äh, kompliziert natürlich unter Corona, aber es, äh, wir haben es dann irgendwie hingekriegt. Und die war halt auch zu Gast. Und da war ich schon auch so ein bisschen, da wollte ich schon auch besonders gut spielen. So, äh, weil ich wusste, Aha. dass sie da ist. Ja, so. ja. 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 Also ich werde das wahrscheinlich
0: nicht ganz rauskriegen, wenn ich jetzt. Nein, ist ja. Wenn, wenn ich jetzt weiß, äh, da sitzt der und der im Publikum, äh, also, ja, so ein Drummer oder so. Äh, mhm. ich, ich hatte auch mal, äh, wie heißt der jetzt? Ähm, Earl, Earl Harvin, ähm, äh, ein Schlagzeuger, der in Berlin wohnt, der ja bei Robbie Williams gespielt hat und bei Seal und bei Tindersticks und so. Ähm, mhm. Wirklich ein total toller, Groove-Schlagzeuger, so ähm, mhm. den, ich weiß nicht, ja, der war auch mal im Raum, <lacht> irgendwo, wo ich gespielt habe und ach, keine Ahnung, ich habe dann, ja, also so solche Situationen halt, wo man dann auch fragen will, halt so, so, oder ihm sagen ja. will, dass man ihn toll findet und also, sich so austauschen ja. will und ähm, Aber es doch irgendwie auch schön, ich finde das irgendwie gut auch. Ich finde das auch gut. Ich meine, Schlagzeug ist ja. halt irgendwie auch so ein Instrument, das ist tatsächlich gibt es da ja wahnsinnig viel Austausch, so unter, untereinander auch. Also ich kenne viele, ja. ich habe viele Kollegen, die ich, die ich echt schätze und, und äh, die ich toll finde, wie sie spielen und die ich auch mag und dann halt auch frage, hey, wie, wie, wie siehst du das? Oder wie, wie gehst du, wie hörst du das oder was, oder ja, ja keine Ahnung. Es ist irgendwie so eine, ja. schon so eine, so ein bisschen so eine Community oder so. <lacht> Gibt ja, ja auch so das ja. Modern, Modern Drummer Festival oder was weiß ich. Ja. Ähm, also, es ist, ist irgendwie nichts Schlechtes. Also, ich. Nein, ich find, Willen, das ist so. Nicht. Ja,
1: finde es eigentlich ganz cool. Äh. cool. Also, hast du tatsächlich den Markus auf der Straße getroffen und gesagt, einfach dann so, aber wenn du sagst, du hast vorher nicht den, nicht, nicht den Gedanken gehabt, ähm, dass du irgendwann mal bei The Notice spielst. Hast du dann so aus dem Bauchgefühl heraus gesagt, du würdest es gerne machen? Oder warst du eh gerade auf der Suche? Oder? oder? Ich, ich
0: war einfach No-Twist-Fan. Also, ich habe mir das gewünscht, da zu spielen. Ja. Ich habe mir also das, das schon. Das, also, das habe ich mir schon gewünscht. Aber ich habe natürlich nicht ja. damit gerechnet, dass, ja. dass das passiert. Aber, aber ich habe mir immer gedacht, wenn es passiert, so, dann möchte ich alles dafür getan haben, so dass es, dass es vielleicht geht oder so. Also.
1: Ja. Ja. Wie was was war das dann für ein Gefühl als als der Anruf kam? Er, er, erklär das mal. Erzähl das mal. Also ehrlich gesagt, als ich den Markus getroffen habe auf der Straße, hatte ich das
0: Gefühl, das wird klappen. Mhm. Cool. Sonst sonst hätte Schön. ich sonst hätte ich nicht gefragt auch, glaube ich. Ja, ja. Wenn wenn ja. ich jetzt nicht das Gefühl gehabt hätte, das ist irgendwie ein realistischer, also es ist jetzt ja. realistisch, dass das dass das klappt, weil wir wir waren ja. in Kontakt, also da war da war schon so eine Verbindung da und ich habe bei Lali ja. Puna gesappt und ich wusste, dass die mich mögen auch und gut finden so ja. und ja. Ähm, und deswegen ja war das war der Anruf dann so eine also ich war total happy natürlich so und ähm, ja ähm, und wie waren die zwei Wochen bis zum Anruf wie war das äh, ich weiß gar nicht ich war wahrscheinlich habe ich schon öfters dran gedacht so irgendwie ja. aber ja. Ähm, ja ich war gespannt wahrscheinlich also keine Ahnung. Aber ja. <lacht> ja. Ja, ist wirklich eine tolle Band. Also, ähm, Ja. Ja. Es ist, ähm, wirklich, ein, ja, ich bin nach wie
1: vor so sehr glücklich, dass ich da mit bin kann. Mhm. Und, ja. Ähm, ja, sehr cool. Ja. Und dann äh, quasi direkt ins Studio, oder wie? Zu The Devil You and Me. Ja. Ich habe äh, Olaf wahrscheinlich, ne? Da war Olaf, ähm, ja, und ja. das war dann in Weil. Also kurz, kurz mhm. genau kurze Erklärung, Olaf Opal, der Produzent, der unglaublich langjährige The Notice-Produzent, äh, hat auch zwei Platten von uns gemacht und von dem habe ich auch deine Nummer. Ah, echt? Das ist ja witzig. Ja, ja. ja also dank, danke und Gruß an Olaf. Aha, ja,
0: ähm, genau, Olaf war da ähm, ist, ich habe dann, das weiß ich noch, das erste Stück war Good Lies, äh, mhm. was, ich, was ich versucht habe zu spielen, was glaube ich dann nicht auf der Platte gelandet ist, ähm, das weil einfach Markus spielt auch super Schlagzeug und ähm, hat glaube ich dann oft auch noch eine klarere Vorstellung, wie es auf Platte klingen soll und ich glaube so funktioniert auch Northwest im Studio, dass, dass, dass da einfach da wird einfach der Musik einfach alles untergeordnet und da heißt es ja, nicht find Ja, finde ich auch der, absolut der, richtig. Genau, finde ich, find ich auch. Irgendwelche, irgendwelches
1: ja. Ego-Gehabe Ego hat da, hat da nichts zu suchen. Das ist das, was der Musik am besten tut, genau. wird genommen.
0: Ja, genau. Ja. Genau, und ja, einfach Ich glaube, da wurde dann so ausprobiert einfach, wie, wie das klingt mit ja. mir und ähm, Nee, aber es war halt dann, genau, es war dann Studio und äh, im nächsten Jahr, 2007, war dann, waren dann die ersten Live-Konzerte äh, und 2008 ging es dann los mit, mit viel Spielen und eigentlich, eigentlich seitdem so ko schon kontinuierlich, kontinuierlich ja. spielen, so, ja. Mhm.
1: ja. Ja, stimmt, ihr ihr habt da echt viel gespielt, ne? Es war halt die Devil You
0: and Me draußen, das war die Platte nach, nach der Neon-Golden und äh, ja. wir haben halt ja, 120 Konzerte in zwei Jahren gespielt. Ähm, äh, es war immer so, bei 60 Konzerten glaube ich, war dann Schluss so, weil Martin mhm. Gretschmann auch eben viel damals schon als DJ gearbeitet hat oder ja. so und, und einfach auch halt alleine viel unterwegs war so und äh, und auch eigentlich alle Familie, nicht alle, aber es kam da so die ersten Kinder dann, also Micha hatte mhm. schon Familie, aber Markus hatte dann auch so die ersten Kinder und ja. ich, ich bin dann auch Vater geworden 2009 ähm, und ja, so schaut man dann auch, dass man jetzt nicht zu viel ja. dann unterwegs ist und die anderen Projekte ja. halt auch noch reinkriegt, so weil es es ja bei NoteWist auch so, dass die halt sehr, sehr viel Verschiedenes machen, so ja. auch sehr ja viele verschiedene, äh,
1: ja, viele Projekte, viel verschiedene Einflüsse oder viel Output. Aber echt so. viel, ne? Ja. Auch wie so Theater <lacht> Musik und Theaterkram mhm. und mhm. so und so und so. Was, was habe ich gesehen, das eine, dass sie auch dann einfach mal mit so einer, ja, was ist das dann, ein kleines Orchester oder so, also mhm. auf, auf der Straße spielen und Hochzeits so. Das ist alles Hochzeitskapelle. Mhm.
0: Ja. Hochzeitskapelle, die, die spielt, die gibt es nach wie vor und ähm, die, das ist eine tolle Band, also die, genau, yeah. stellen sich dann irgendwo draußen hin meistens ähm, und ähm, ja, spielen super schöne Musik, also cool. spielen auch richtig toll, also ist auch eine tolle Besetzung. Ja. Ähm, yeah. Geige, Banjo, Tuba,
1: <lacht> Schlagzeug, Posaune. Ja. Yeah. Ja, super. Ja, ja, es klingt voll super. Ähm, um, und was machst du noch so neben The Notice alles? Also ich spiele momentan
0: ähm, bei Rekalamari. Das ist eine Band aus Köln. Die das ist eigentlich so Fusion, würde ich sagen. Ähm ich ja, ähm, das mache ich gerade und dann spiele ich bei Leon and the Science Fiction Band. Das ist eine Band von Vanja Slavin aus Berlin und Lucia Kadocz. Die beides, also Beides Leute, die ich aus dem jazz Jazzstudium eigentlich kenne. Und die Band ist so ein bisschen, das ist eigentlich so vielleicht Elektropop oder so könnte man sagen. Ähm, äh, ich habe viel an Mega Express gespielt, die letzten Jahre auch. Äh, ich habe auch ausgeholfen bei Bands wie Shakes Do, ist so eine österreichische Band. Ähm, ich habe beim Jazz-Baltica-Ensemble gespielt, ziemlich lang. Und jetzt gerade ist es so, dass ich meine eigene Musik aufnehme. Also Meinst du,
1: dass du eine ne Platte aufnimmst?
0: Ich mache gerade ein cool. Album. Ja, mache gerade ein Album, da spiele ich alles selber, nehme das zu Hause auf und mische es und produziere es auch selber. Wow. Und äh, ich habe dafür jetzt ein, ähm, ja, eine Live-Besetzung ich hatte jetzt letzten Mittwoch die erste Probe so. Ach, Ja, habe so das Gefühl, dass das ganz gut funktioniert. Und ich spiele es aber auch alleine. Also, ich, mhm. ich, ich spiele Schlagzeug äh, mit Sensoren. Ich habe dieses Sensory Percussion äh, mir vor ein paar Jahren ah, zugelegt. Ach, äh, womit, ja, womit man, womit man das Schlagzeug quasi als als, als MIDI-Controller oder sowas halt auch noch einsetzen kann und Samples wow. Samples spielen kann und so ja
1: geil mhm.
0: das ist eigentlich das cool. was ich das ist eigentlich das was ich gern mehr machen würde und also ich würde gern mhm. definitiv meine eigene Musik gern mehr spielen und mhm. bin da bin da jetzt einfach dran das so in die Wege zu
1: leiten ja ja voll cool ey mhm. ähm, weißt du schon was passiert mit der Platte wann die rauskommt wie die rauskommt also, äh, ich, ich hoffe, dass es Ende des Jahres fertig wird.
0: Ich bin, mhm. bin relativ langsam und es ist auch eine Herausforderung, dann immer wieder zu touren und so und zurückzukommen. Mhm. Aber mhm. ich hoffe Ende des Jahres und ich hoffe, dass es auf Alien Transistor rauskommt, auf dem NoteWist Label. Genau.
1: Ja. Ja, mhm. ja viel, viel Erfolg und viel Glück. Ja, danke. Auf jeden Fall schon mal. Danke. Ja. Ja, das klingt gut. Klingt sehr gut. Mhm. Aber ähm, ich wollte nochmal zurückkommen zu ähm, The No Twist. Ihr schafft es da ja so, ähm, ja, ganz viel miteinander zu verschmelzen. Das ist ja so, ähm, also ganz, ganz klar, einmal so die, die, dieser Elektropunkt, dass so ganz viel elektronische Musik da ja auch mit reinspielt, dann aber auch ähm, ja, analoge, handgemachte Musik, die auch so zum Teil, was du vorhin so beschrieben hast, die zum Teil so ganz fein ist und ganz exakt und ganz genau und dann aber halt, ähm, dass ihr dann ab und zu auch aber komplett ausufert und das ist dann halt so wirklich richtig, richtig drückt und richtig mhm. einfach auch dann, dann und das sind die die Momente, die ich auf den Konzerten immer, immer, immer so mit am stärksten finde, wo, wo ihr, wo ihr halt einfach so laufen lasst und wo ihr einfach so mhm. äh, ja quasi die die Energie rauslasst und man denkt so, okay, jetzt ist der Peak, mhm. dann ist aber noch lange nicht Schluss, sondern mhm. dann dann habt ihr erst quasi richtig angefangen. Mhm. So und ähm, und ich finde, dass dass dieser Spagat dazwischen, das <lacht> das, das, das schafft keiner so wie ihr. Mhm. Danke. Ich, ich mag diese Mischung auch gern.
0: Also ich glaube, wir alle mögen diese Mischung aus den verschiedenen Punkten, die du jetzt aufgezählt hast. So dieses einerseits, dieses songmäßige, es sind ja Songs einfach so, ähm, ja, voll. Stro Strophe, Refrain, Strophe und so. Ja. Und, ähm, und wir mögen aber auch experimentelle Musik, wir mögen gern Improvisationen auch. Es gibt ja. dann einfach manchmal auch freie Teile oder Übergänge. Es, gibt, es ist passiert auch, dass Übergänge entstehen. Das ist schon, schon öfters passiert im Laufe der letzten Jahre. Und das, das, das ist vielleicht das, was das dann so verschmelzen lässt für dich. Also, dass das so ineinander übergeht und dass wenig geredet wird, sondern einfach die Musik so durchfließt irgendwie. Ja. Und wie so eine Art vielleicht DJ-Set oder sowas äh, dann eben zusammenhängt ja, stimmt, oder so. Ja, stimmt, ne? der, Vergleich, der Vergleich ist mir gar nicht gekommen, aber das, das mhm. stimmt, das ist sehr gut.
1: Mhm.
0: Also ich glaube halt, äh, my, äh, zum Beispiel Markus jetzt, der, der Sänger, der macht auch ganz viele, ich meine, es ist, ist sowieso Wahnsinn, der kennt so viel Musik, mhm. ähm, der macht so viele Playlisten, der legt auch auf. Mhm. Ähm, das ist dann schon auch so das macht alles irgendwie Sinn, das auch bei einem notus konzert ja. zu tun und also ich mag das halt sehr, sehr gern, es wird nicht langweilig, es wird dadurch nicht langweilig, weil man, man hat ähm, selber immer wieder entweder man stellt die Setlist um, man sagt so, hey, lass uns doch irgendwie schauen, dass man irgendwie an dem Zeitpunkt vom Set, dass wir ein bisschen hochgehen oder sowas, dass es ein bisschen grautrockiger wird, mal eine Zeit lang oder oder dass es sich abwechselt oder dass es elektronischer ja. wird. Es, es gibt halt so viele Möglichkeiten und das ist das Coole. Und was du meinst äh, von Energie schaffen und hochfahren und mhm. noch, noch mhm. höher treiben, mhm. das haben wir auch. Also das, das ist auch entstanden so. Äh, ähm, vor allem bei der Devil You and Me, bei so ein paar Stücken so wie Gravity oder ähm, mhm. äh, also Gravity ist jetzt zum Beispiel, das mir sofort einfällt, was sich was einfach krass hochfährt bis zum Schluss so ja. und ja. Äh, ähm, das ist entstanden. Das war am Anfang auch noch nicht so, als ich da neu dabei war. Das ist dann gekommen durch Konzerte, wo man das Gefühl hat, hey, lass uns jetzt noch, lass uns, weiß schon so, man versucht irgendwie rein zu, man versucht so drin zu bleiben und alles zu geben einfach und laut, über, ja. laut, über Lautstärke dann. Und, ähm, ja. ja, und, ähm,
1: also ich, ich Aber, ich, aber ja. ich finde, das mit der Lautstärke funktioniert aber auch, auch deswegen dann nur so, wie es bei euch funktioniert und ist deswegen so einzigartig, weil, weil, weil das halt meinetwegen fünf Minuten vorher noch absolut im, im Verhältnis leise und exakt war. So. Mhm. Und, und das ist halt so dieses Zusammenspiel, was, was ich halt so faszinierend finde. Mhm und so, dass, dass sich dann aber alle einig sind und die und man sich so ihr habt das ihr habt das Gefühl dass man dass ihr euch dann so gegenseitig so dann dann so 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 auch so ja keine Ahnung äh, um jetzt mal so esoterisch zu sprechen euch gegenseitig so die die Kraft gibt und dann euch so 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 da hochschaukelt so mhm. das ist halt das was was so toll ist mhm. also mh. ja
0: ja ich also ich kann nur sagen auch die die Achers haben schon so viel Erfahrung einfach. So, ich meine, die Band gibt es jetzt 30 Jahre, 31 Jahre. <lacht> Markus und Micha, es ist schon beeindruckend zu sehen, wie klar die sind oft in ihren Vorstellungen hm. Hm. Und, und sagen dann auch, hey, lasst uns weniger spielen. Spiel du nur das? Hm. Du spielst nur das? <lacht> und lass uns mal so probieren. Und von da aus kann man dann ausgehen. Aber das, was ja. du meinst mit diesem Genauen und Feinen, ja. das ist dann schon auch oft arrangiert, im, im, das, mhm. ist, das ist die Stärke der, der beiden auch, mhm. muss, man, muss man wirklich sagen, auch Kiko natürlich, der jetzt auch dabei ja. ist, auch alle jetzt mittlerweile, es ist, sind nicht nur die drei oder so, es, es ist ja. schon, jeder, ja. hat, jeder hat so seine Position und seine... Ja. Seine Rolle und weiß auch jetzt, was er einbringen kann, glaube ich schon. Ja. Aber ich, ich musste das erst lernen. Also ich habe halt, ich komme aus dem Jazz, ich spiele einfach drauf los. Ja. Äh, das musste ich erstmal so verstehen, dann auch äh, einfach nur, ja klar, das ist was jetzt nur das <lacht> und so. Genau, aber <lacht> also das, ja, das ist das sehr, 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 sehr interessant. Einfach habe ich sehr viel gelernt und, ähm, ja. Ist eine Qualität von, von den, von den, von, vor allem, sage ich jetzt mal, von den Achers. Ja, von euch. Die das, ja, ja, von, von euch aber, aber von, von uns aber jetzt, als, jetzt. als Band, aber schon auch, genau, man genau. kann schon man kann dann schon auch fragen, hey, ist, wie siehst du das und so, ist das jetzt zu viel oder? Ja. Und dann kommt ja, ja, meistens ja. schon, kommt schon eine relativ klare Antwort und so findet man da halt ja. so sein, seine Rolle und kann das dann auch wirklich... Ja. Präzise so auf den Punkt bringen, glaube ich. Das ist irgendwie so, das ja. ist ein ganz guter Rahmen, so irgendwie. Ja, ich, für uns cool. so. Ja. Sehr, sehr
1: cool. Sehr, sehr cool. Ach, schön. Ähm, kommen wir zur zweiten Kategorie. Sebastian Matzen hat eine Frage. Ja. Sebastian
0: Matzen hat eine Frage.
1: Hallo, lieber Andi, hier kommt meine Frage. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich. Ich gucke wahnsinnig gerne Dokumentationen über die Entstehung großer Pop-Alben, zum Beispiel äh, Pet Sounds oder irgendwas von den Beatles, äh, Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ich finde das wahnsinnig spannend, was da eigentlich im Studio passiert ist und so. Und ich ähm, glaube, das geht vielen Musikern so und Musikerinnen. Sag mal, bei welchem Album wärst du gerne dabei gewesen, bei der Entstehung? Also es kann ruhig ein großes Popalbum sein. Wo wärst du gerne dabei gewesen und hättest gerne den Produzenten und Toningenieuren über die Schulter geguckt? Das würde mich mal interessieren. Herzliche Grüße und bis dann.
0: Cool, ja, ich die Frage. schwer, die Frage. Coole Frage. Ähm, ähm, ja, ich glaube, ich entscheide mich für Sufjan Stevens. Es gibt so drei Alben, die mich jetzt interessieren würden von Sufjan Stevens. Äh, entweder mhm. Command feel, feel The Illinois oder Age of Arts oder Carrie and Lowell. Und jetzt weiß ich nicht. Ähm, ja, also ich glaube, wahrscheinlich Age of Arts würde mich interessieren. Das ist so ein Album. Kennst, kennst du das? Ich, kennst, du ich Sufjan, ich bewusst. kennst du Sufjan? Kennst du Sofian Stevens? Das, das sagt mir was, ja. Also, das ist halt. Ähm, ja, es. Ein Songwriter aus, äh, aus Amerika, der ähm, ja, der, also ich weiß nicht, mich spricht die Musik einfach total an. Äh, hm. Seine Stimme spricht mich total an, die Texte, ähm, die Melodien, die Art, wie das, wie, wie wie unterschiedlich die Alben sind, wie die Musik arrangiert ist. Also das Album, was ich vorher noch meinte, Feel, Feel the Illinois, ist viel, viel akustischer als Age mhm. of Arts und Age of Arts ist ein Album, wo irgendwie was krass überladen ist. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob es mein Lieblingsalbum von ihm ist. Eigentlich nicht, es ist nicht mein Lieblingsalbum, aber ich fände es interessant zu wissen, wie er die Beats gemacht hat, zu wissen, ja, was, was so die, was so die Einstellung oder so dahinter war, weil es eben sehr voll ja. ist. Weil die ja. Stücke sehr voll sind. Und ähm, ob es eine, ja, eine bewusste Entscheidung war, einfach mal zu sagen für ihn, hey, ich, ich, ich lasse jetzt einfach alles raus, so was mir einfällt. Mhm. Mhm. Ähm, und ich habe das auch live gesehen, das Album. Das war eine riesige, mhm. riesige Band, eine elfköpfige Band äh, mit das. Tänzern. Also es ist immer sehr pompös irgendwie auf eine Art auch. Okay. Äh, aber ja, jetzt irgendwie nicht unbedingt ne negativ finde ich bei ihm. Okay. Ja, das, das wäre so das glaube ich, was ich jetzt sagen würde. <lacht> das Album. Okay, ja, interessant auf jeden Fall.
1: Ja, ja, mhm. ja, cool, cool, interessant. Also was steht was steht an bei dir noch? Also du machst deine eigene Platte, du hast schon hast schon ähm, hast schon eine Live Band am Start. Mhm. Ähm, aber wa wa warum warum es die Band schon, wenn das wenn die Platte noch gar nicht fertig ist? Ähm, die, die Stücke gibt schon länger. Okay. Die
0: Lieder gibt schon länger und ich habe die auch schon öfters gespielt live in okay. unters mit, mit unterschiedlichen Leuten und mhm. ich versuche gerade so, so eine Form
1: zu finden, also einfach so eine so eine Besetzung zu finden, wo, okay. es, wo es realistisch ist. zu Aber zu, jetzt noch, noch, noch gar nicht irgendwelche Live-Termine in, in Aussicht, sondern einfach mal so eine, eine, eine Besetzung finden. Genau. Ja, es
0: gibt einen Live-Termin nächstes Jahr in, äh, in Storko auf dem Aline Lumre-Festival im August. Mhm. Ähm, da gibt es einen Termin da, genau. Und jetzt okay. dachte ich mal, ja. okay, mal anfangen und, und schauen, wie es sich anfühlt und ob das ja. realistisch ist, irgendwie so, wie, wie ich ja. mir das denke. Sonst ist es immer nur, im, mhm. immer nur im Kopf und so. Ich wollte es ja. jetzt einfach mal hören, wie es und, ja. und so gucken, wie es anfühlt einfach. Und, ja. ja. Ja, ja und ich, cool. ich, ich habe nach wie vor, ja, also ich bin sehr hier einfach wirklich sehr eingespannt mit dem Album. Es ist einfach ein, ja. ein, ein riesiges Ding, so für mich, so dieses einfach alle Entscheidungen selber treffen ja. zu, zu müssen oder zu dürfen. Und so es ist es auch wirklich ein Geschenk, das zu machen. Ähm, cool. Total. Und äh, ja, das mache ich. Und, und ich habe auch Lust, äh, weiter dieses Solo-Programm irgendwie aufzubauen. Also so, ja. so quasi meine Stücke live zu remixen und so. Ich möchte auf jeden Fall, ja, möchte irgendwie auch spielen damit. Und, ja. ja, cool. Ja, das klingt super.
1: Na, bei The Notress, wenn, wenn ihr in dem Rhythmus seid, weitermacht mit dem Sieben-Jahre-Rhythmus, dann kommt ja 2028 dann die nächste Platte. Ja, genau. <lacht> 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 ja, dann sind wir
0: alle schon 60 oder irgendwie also ich noch nicht, aber ja, irgendwann.
1: Nee, du bestimmt, du bist, du bist ja eigentlich das, das, das Küken in der Band, ne?
0: Nee, der Kiko ist noch jünger. Kiko ist noch jünger, Ach, der wirklich? ist glaube
1: ich. Ah, okay. ja, ja. Ja.
0: ja. ja Genau. Na lustig.
1: <lacht> aber gibt es da, da sonst noch Pläne mit The No-Twist?
0: Also, wir spielen jetzt äh, in Norwegen am Freitag und am Sonntag. Ach, in, ja, am Sonntag in Mannheim. Äh, und cool. dann haben wir so ein paar Gigs und eigentlich auch im Oktober eine Tour und im November auch und es muss jetzt also Oh wow.
1: Muss mal schauen jetzt, was stattfindet. Da einfach. muss man schauen, ja. ja ich, ich hoffe, ich hoffe sehr. Ja. Dass es geht. Ja. Ich auch. ja Ja. Ja,
0: cool. Vielen Dank. Ja, voll gern.
1: Und ja, war sehr ähm, interessant, sehr aufschlussreich, sehr unterhaltsam. Super, ich fand's auch schön. Super, danke für die cool. Einladung. Ja, sehr, sehr, wie gesagt, eine Riesenfreude und eine Riesenehre, dass du super. Lust hast. <lacht> cool. Sehr cool. Super. Okay, dann bis bald. Alles klar. Bis bald in echt. Ja, Tschüss. genau. Ciao. Das war Bum Zack. Bis zum nächsten Mal.